0: aqui, né, do Gup, a gente tem o um corpo avantajado, né, a gente é grande, musculoso, né, assim, a gente é, 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 vai na praia, é, é. a gente passa o óleo nos músculos, né, pra ir na praia, as pessoas ficam olhando e tal, é, como que era para vocês na aula de educação física?
1: Ah, comigo era bem simples, eu dava um atestado falando que eu não podia fazer e foda-se, Nossa! Caraca! É. Desde pequeno já, entendeu? Nossa! fazer,
2: porra. ok, né, tá bom
0: é, cara, eu fazia
2: aula, pô era... tinha que fazer, né porque senão não passava
0: pô, eu gostava de fazer a aula, mano, eu gostava quando assim, é que tive um professor que eu não gostava, que ele era muito cruel, tá ligado? arquibancada de, de ginásio de estádio, então é, daí você tem as escadinhas no meio, não é? Uhum. Então, daí eu tive um professor que fazia a gente correr, e dele fazia a gente correr nas arquibancadas. A gente corria, ele tinha que descer a arquibancada, como se fossem grandes degraus, e depois subir a arquibancada, como se fossem grandes degraus. É yeah, assim. Caraca,
2: é, crossfits a... do, dos anos 2000, bicho.
0: Mano, era retardado, <risos> né? Porque, assim... Se cai uma criança, né ali é um BO tremendo, né? Cai lá de cima.
1: Bem-vindo aos anos 90, aos anos 80. É, então, e era é... escola de
0: padre ainda. Olha que legal, né? E aprovado ainda. É, caía e falava, glória a Deus. <risos> Aí... Cadê se
1: um crucifixo e já era. É, passa uma água benta
0: mas, assim, fora isso, <risos> em outra escola que eu estudei, eu gostava. Eu gostava, tinha basquete, que eu gostava muito de jogar, e tinha uma quadra maneira de basquete. Futebol eu gostava, assim, eu até fiz aula de futebol e tal, mas... Eu não gostava muito quando era a hora dos times, tá, tá ligado? Porque, assim, eu era gordo, né, quando era moleque. Então, né, o gordo isolado, nerdinho um e tal, é o último, né? Cara,
3: Sei lá. Eu gostava
1: que era uma merda. O professor chegava, apitava, jogava uma bola na quadra... E foda-se, a conversar com as novinhas e a molecada ficava jogando futebol. Era isso a aula dele. Aí chegava na prova: ah, vai ter que dar, sei lá, um, um quinqualhão de volta na quadra, fazer 200 e caralho mil abdominal, e você conseguiu <risos> flexão. Essa era O cara é retardado, o cara não preparou você um ano inteiro para aquilo. E aí, tipo, eu fiz uma vez, eu falei, eu não faço nunca mais. Aí, não, vamos lá, minha mãe, meu pai, não, vai, de repente é legal, você vai lá, você...
3: De repente é legal.
1: Foi lá, cara, primeiro dia, segundo, um outro que eu me lembro, assim, né, um outro ano, mesmo professor, rapita, faz esse time aí, joga bola. Falei assim, não vou fazer essa porra. Fiquei sentado, os caras, vem aí, Fábio, Fico, o último, né, você escolheu gordinha, né? Aí eu já tava até feliz, né? Falei, ah, puta, que bom, não vou nem escolher. Não vamos nem, eu falei, eu não vou jogar, não. Falei, não, vai jogar, jogar, eu falei, não vou jogar, mano. Aí, ah, no outro dia, eu já apareci com um atestado lá. Não posso fazer, não. <risos> Meteu console, o louco. Uma cara... é. Posso fazer, não. Tenho alergia.
0: Alergia a jogar bola? É. O couro da bola.
2: <risos> tem até alergia à quadra. É, alergia quadra. <risos> me causa urticárias.
1: No no, na nossa trabalho. quadra, é, não, não tinha arquibancada. Na nossa quadra tinha um morro, né? Tem até hoje. E <risos> tem um morro, e tem um muro, de, sei lá... De Minas Tirith, em cima desse morro, porque, porque faz parede com o fundo de umas casas, que inclusive é na minha rua. A minha rua é nos fundos da, da, da escola, assim. Caraca! Muito tempo, tinha dois portões, assim, que abriam e quando eu era criança, eu saía da escola, já saía na minha rua, a assim, de frente dela na avenida e, e os fundos eram. Mas aí depois de um tempo, eles fecharam, porque minha rua é meio deserta, saía o pessoal mais novo, meninas e tal, e começaram a ter papo de, de cara esperando, Aí, tá. Só que ele é muito alto, cara. Ele é muito alto, ele é em cima desse morro. E aí a minha, a minha professora, ele. Eu tive uma professora que ela não fazia a gente subir esse morro e descer. Também nessa pegada aí do Jean. Só que ela fazia um esquema de todo mundo dar a mão um pro outro, pra subir de mão dada, pra um puxar o outro, pra, ah, tipo, sei lá, a união faz a força. Aí é mais maneiro. <risos> se, cair, se cair, leva todo mundo junto. É, aí cair. Não, ela... Mas
0: aí é mais maneiro. Você tá trabalhando, eu trabalho em equipe, né? O meu professor não. É tipo, corre aí, se você cair, se fudeu, basicamente.
1: Nossa. Caraca, é treinamento pro bolo. O professor velho. acho que era o meu, sem bola. É, Joga é... bola, <risos> sem bola. Ah, manda correr na...
0: O pior é que eu não lembro <risos> desse bancada, professor né? passando futebol pra gente, ou nada, cara. Agora que eu tô pensando. Nossa. Caraca,
2: a galera fazia
1: automaticamente, mano.
0: É, tinha isso, tinha abdominal no sol, flexões.
1: E... É, exatamente. Faz mil abdominal, corre mil volta, faz mil flexão. Ah, claro, você me preparou Sai o ano assim. inteiro, né, Balboa? Pra fazer não, isso. Eu tinha um. Outro... nos anos 2000. É... é que o problema é o seguinte, cara. Nos anos 80, nos anos 90. Era o seguinte, o gordinho ele era o alvo. Quer dizer, ele sempre vai. Né, desde os anos 80, desde sempre o gordinho é o alvo. Desde
0: <risos> o surgimento da humanidade, o Exatamente. gordinho. Quando surgiu é um... uma
1: pança, aquela pança virou um alvo.
0: É que tem a, o campo gravitacional, né?
1: Pois Atrai. é. E aí o que que acontece? A molecada. O moleque zoa mesmo, né, cara? O moleque é tipo... Tem um episódio do Simpsons, acho que é o, o Simpsons, que o Bart está de aparelho nos dentes. A Lisa fala, ah, vai dar tudo certo, né? Acho que ninguém nem vai notar. Na hora que ele pisa na escola, aquele Nelson fala, DIFERENTE! Todo mundo vai pra cima dele. <risos> Sabe? molecada é assim, né? É. Diferente não, é, é ter, tem que, tem que matar, ali, esse problema. Então, assim, você era alvo da zoeira já tradicional do bullying, que é por isso que eu fiquei tão, é, também, meio de reação rápida, assim, né? Quando alguém falou alguma coisa. E os professores, cara, eram anos 80. Então, o cara, um zoava, o outro professor ia. <risos> Ai, caralho. Então, era, era isso, cara. Você olhava e falava, mano, eu tô fodido, não tem ninguém por mim aqui. Era, era, era exército, entendeu? Então, Puta, mano, é, o pior... você pegava uma versão da parada. É, pode crer. Não, mas o pior é, é que
0: por ter sido criado nesse meio aí, então eu ainda tenho um pouco disso, né, do, do reflexo, né, ação reflexo.
1: Não, eu tinha uma professora minha que era de matemática, ela era muito boa, mas, né? cara... Ela zoava, mas ela zoava mesmo aluno, tipo, zoava de bullying, assim. Tanto que nas aulas dela eu passei a virar... Eu era uma criança, assim, muito desligada, né? Muito, meu TDAH era, era absurdo, né? Na escola, bem que eu nunca tive TDAH, nunca tive hiperatividade, eu só tive TDA, eu só, só viajava. Um dia eu chegava da escola sem bolsa, um dia eu chegava sem lancheira, um dia eu voltei pra pegar o caderno e voltei sem a lancheira, era... era... Puta, não, tinha um dia que eu não esquecia algo. E aí na aula dela eu virei uma múmia, tá ligado? Uma vez ela me zoou e eu travei, tá ligado? Eu travei, eu ficava na aula dela, quando ela entrava na sala eu já... Tanto que o que ela fez? No final do semestre ela pegou e deu uma prova cogida, falou, ó, copia essa daqui nessa folha aí já era. Porque eu acho que pesou na consciência, tá né? ligado? É, eu
0: Nossa, tinha um professor... Assim. Teve uma época que eu e o Felipe, a gente estudava na mesma sala. E daí um professor nosso de português, ele zoava a gente, mano. Ele chegava, porque a gente era gordo. Aí ele chegava e não oh, sei o que Ficava fazendo um tchut-t-t-tchu, não sei o quê. Os pneuzinhos dele pegava mano, na gente, tá ligado? No, no, na, na pancinha, no pneu. E, Nossa, cara, era o maior constrangimento, engano, tá ligado?
3: que idiota, mano. É,
0: mas enfim, né? A educação física era interessante. Eu acho que pra nós, né? Nosso tipo de pessoas era uma experiência, às vezes, traumatizante, né?
1: Dependendo da situação. Era, ah, e Mas... quando começou a ficar bom, né? Era quando você começava a olhar e falar, ah, legal, né? Ver essas meninas de, de shorts, assim, jogando vôlei, jogando handball. Aí, já, tipo, eu já tava em outra escola, tá ligado? já já... Não, não, não aproveitei essa fase aí, quando tava falando, tô sentindo um negócio engraçado vendo essas meninas. Aí já não... <risos>
0: né, que eu comi um lanche de mortadela que tava estragado a mortadela, um negócio engraçado <risos> não,
1: não era, não era bem isso assim,
0: não é, não era isso né, mas tudo bem era... <risos> ficando duro é bom, isso, agora só tá
2: <risos> como assim? Mano?
0: eu acho que eu não vou cortar e eu vou deixar o Michael Jackson aqui, <risos> au assim era o meu <risos> au, ficando duro <risos>
1: Rapidão, vocês conhecem a história do menino que entrou no cinema pornô escondido? Não. Ele entrou assim, aí o, o segurança não viu, né? Eu só vi ele saindo, o moleque saindo assim, assustado. Falou, vem cá, onde você tava, rapazinho? Eu tava... Aí o menino falou, tá, eu tava lá dentro. você ah, você tava lá dentro? Você sabia que não pode entrar aí? Eu, falei, eu, 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 eu sabia, eu sabia. Meu, meu, meu pai falou que se, se entrar lá dentro, se ver os vídeos lá dentro, vira pedra. Ele falou, é? E o que, que você viu lá? Ah, eu tava lá, aí eu, o cara começou a tirar a roupa da mulher... Aí a mulher começou a tirar a roupa do cara, aí ah, o cara ficou pelado, a mulher ficou pelada, aí ele falou, aí o cara ficou, e, e aí? Falou o viu alguma coisa? Aí eu saí correndo, ele falou, é, né, senão você ia virar pedra. Ele falou, é, já tava começando.
0: É, uma boa história. <risos> <risos> uma bela história para se contar a mesa de domingo com seus familiares, aquela macarronada. Não.
2: Eu, eu até ia comentar, mas se o um cachorro latindo aí, aqui fora, então aí eu não vou falar nada, vou ficar quieto.
0: Sejam bem-vindos a esta cúpula que nós é trovamos é de pessoas maravilhosas do Anab Podcast. Eu sou o Jack e um Kleber para todos governar, um Kleber para encontrá-los, um Kleber para todos trazer e na escuridão da Ubi aprisioná-los.
2: Meu Deus. Eu entendi a referência. Eu entendi.
0: Ai, caraca.
2: Então, eu sou o Wallace e a esperança é a última que morre, menos com Half-Life 3. Esse aí esquece, não, tem, não, tem, não volta não.
1: É triste porque é verdade. É,
2: é triste porque é realidade.
1: Eu sou o Fábio Isaac e precisamos falar sobre a Konami.
2: Ah, melhor não, cara,
1: melhor não. E sobre cara, a Valve? Se falar, se falar
2: Konami três
1: vezes dá, dá azar. O bom da Valve é que não adianta falar três vezes que eles não sabem contar até três, né? <risos>
0: <risos> Ai, caraca, hoje promete. A conta do,
2: a conta do Gabe deve do, nunca deve ter chegado em 3 milhões, ele deve ter parado em 2.999. Assim, tipo, Ou pulou, sabe? né, 2.999... E
0: 4, milhões, assim, 4 tipo,
2: bilhões, <risos> é. assim, tipo...
0: Mas tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre aqueles jogos que você guardou no coração com muito cuidado, a preço, ficou esperando a continuação, mas daí pá! A vida te deu um tapa de realidade e disse que não, não vai ter continuação. A franquia chegou ao fim, mas antes disso, vamos pros recadaios.
3: Hey, listen! Recadaios.
0: Recadaios, os nossos queridos membros do ANUP pedem para pra vocês, nossos nobres ouvintes. Então, tem aí
2: as lives do Raio Cósmico que acontece lá no twitch.tv/raio Quando elas acontecem, ainda não tem as datas, mas elas acontecem. A cada lua
3: <risos> cheia, mas a menos, tá? é...
2: elas rolam, elas rolam. Sabe, é de acordo com a natureza. Gente. Você tem que entender que tem que ser. Ou quando a internet tá boa, aí a gente
1: consegue jogar.
0: E o nosso querido One Up Dreamer também tem um recadinho
1: É isso aí, galera. O meu recadário é que o meu canal mudou de nome de novo, né? Não me não, me Ei, intrigue, não é mesmo você que acompanha bacana. Mas agora não é mais é, Lizar, que agora é Space Cowboy, porque ele Lizar, que tinha um milhão ali no YouTube eu E Space Cowboy é um link que eu uso bastante e tal. Então não muda nada, no fundo só mudou o nome, o conteúdo continua sendo o mesmo, tá? E tô fazendo lives também no Twitch, é, também não tem assim como a do Wally, elas acontecem quando elas acontecem aí, né então você tem que me acompanhar nas redes sociais aí para você saber que eu vou avisar falar, galera, bora uma live hoje, futuramente vai ter data fixa, mas até eu não, eu não acertar aí, acompanha, porque vocês estão ligados, né, que o pai aqui joga bem de Doom Fist lá no Overwatch, hoje teve live <risos> de Doom rodando no Ultra bonitão, então fica esperto nas redes sociais, precisa acompanhar, e eu pretendo jogar no começo ao fim, se você não acompanha as vezes, você vai perder, a gente vai jogar, nós vamos zerar essa bagaça aí do começo
2: vai ver ele dando cabeçada na, 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 na caixa lá, igual ele fez hoje
1: <risos> <risos>
0: o nosso último recadinho aqui, não deixe de conferir a loja da Pop Universe, a Pop Universe tem vários produtos aí, camisetas a Squeezie a máscara de dormir, um monte de coisa quadro e, cara, várias coisas muito legais, tudo com temática nerd, geek aí, de, de desenho de filme, de seriado cara, se nós falar seriado é coisa de velho né, série, você entra na loja, dá uma olhada em tudo que você quiser, compra tudo que você quiser, compra um monte de coisa, tá, compra um monte de coisa, fala que foi o One Up que te mandou e, e compra lá que você não vai se arrepender, porque a Pop Universe tem os produtos mais lindos da galáxia. E o link tá aí na descrição deste podcast. Então, então é isso, vamos pro episódio agora, vamos lá. Então pessoas, a gente aqui ama jogos e muito Jogos são simples experiências de uma vez só né? Você joga lá, tal E vê o negócio, acabou, acabou É isso, tchau né? Mas existem aqueles jogos Que acabam dando origem a Franquias eu não tô falando de um KFC, um McDonald's, eu tô falando de franquia de jogo, né, história, assim, família, bagulho, né, tem um monte. Às vezes a franquia é enorme, que nem um Mario, Zelda, Call of Duty, né, que tem vários, vários, vários jogos, inúmeros jogos desses desses nomes, né, das famílias aí. Enfim, hoje a gente vai falar disso tudo, franquias de jogos que simplesmente acabaram, foram acabadas, estão em hiato ou então voltaram dos mortos, bora lá! Mas a gente vai começar falando das franquias que morreram Cara, eu já vou falar aqui logo de cara, tá? Eu vou já falar do elefante que sempre tá no quarto, aqui na sala do One Up No meu e do Fábio, pelo menos Alan Wake, 2010, Remedy Entertainment Ó, oh, tchau, tá, acabou Acabou, mas não acabou, <risos> né? Mas acabou sim Muito é,
1: Mas Acabou, mas agora parece que vai ressurgir das cinzas, né? Isso que é, Isso que
0: é, é... Então, né? Vai ter a série, né? Mas sei lá... Então,
1: ó, pra, pra começar, eu odeio esse nome franquia, eu sei que não tem um nome me melhor, mas é exatamente isso que você me falou. Franquia pra mim é, sei lá, loja americana, é fast food, tá ligado? acho muito escroto, mas é ok, né? Eles as séries de filmes, de, de games, de franquia, tudo bem. Mas assim, jogo a gente ficou esperando dois é né, muito tempo, mas aí recentemente foi anunciado que vai ter, né? Série do Alan Wake, live action... E o Sun Lake, o roteiro, ele vai estar envolvido, então acho que isso vai garantir uma fidelidade, e se a série tiver sucesso, eu acho que com certeza a gente vai ver uma volta do, do personagem, que já é uma volta, né, do personagem. Já, já que a gente tá falando de franquias, já é uma volta da franquia, apesar de outra mídia, mas acho que é uma tem uma chance de a gente ver a volta como jogo aí, então já dá pra comemorar como um comeback.
0: É, eu também acho que é uma... É que nem o Gandalf diz, né, Just a Fool's Hope, né, apenas uma esperança de tolo. Mas é verdade. agora é uma esperança de tolo mais forte aí, né? Porque se der certo essa série aí, por que não, né, um jogo?
1: Vikings. Vikings também é outra franquia, né? Lá da Blizzard, Lost Vikings. Meio que ficou pra trás Fiz uma junção aí Então Transição
0: legal E aí eu não sei quando foi o último Lost Vikings Mas eu sei quando foi o último Ultima Ultima, né? <risos> era uma franquia de ah. RPG Muito famoso Eu conheci uma pessoa que jogava um Ultima, Ultima Online Um brother da, da primeira faculdade Acho que
1: foi o primeiro era. RPG Online assim Não
0: sei Isso eu não sei o Mas o cara era vidrado no jogo, mano Ele sempre jogava isso aí e o último, última é de 1999 E depois disso não se ouviu falar mais de última Foi a última vez que se falou Puxa. de Ultima
1: <risos> é, Pois é Mas sabe o que eu falei brincando aí, o trocadilho? Mas o Lost Vikings é uma franquia bem legal mesmo, né? Só teve dois jogos Era da Blizzard, teve pra PC, teve pra 16-bits e tem participações deles, é, de um deles, ó, ou dois deles mesmo. No Rock'n'Roll Roll Racing, que é outro jogo legal da Blizzard também. Mas é, a Blizzard é assim, né? Sei lá. Talvez talvez esteja nos planos dele se lançar a Lost
0: Tem a participação deles no Heroes of the Storm. Os três. Corre, os... Meu é, então, no... que é o MOBA, né, da Blizzard. Os três funcionam como um personagem só no Heroes of the Storm. Só que é difícil de usar, porque são três, né? Aí você tem que usar os três ao mesmo tempo, e é muito difícil. Mas é, pelo menos estão aí, né? É legal. Mas jogo deles é, mesmo falou... há muito tempo.
2: É verdade, mas você falou em RPG, cara, a última, né? Tem um também que, que veio a falecer e... Tá, é, eu vou até meio colocar realmente a culpa na empresa, porque realmente eles cagaram bem que foi Breath of Fire, né? É uma franquia antiga, né? Que foi até o Play 2 e o celular e só que esses dois últimos, né, que são seis jogos no total. O último dele foi no Play no play 2, o penúltimo, desculpa, né? E, assim, cara, era um jogo muito bom até o quarto. Era bom pra caramba. Assim, é um RPG que muita gente fala aí. Aí chegou no Play 2, né, que é o quinto jogo, e ele falhou miseravelmente, ele mudou totalmente, assim, muito. E ele é exclusivo no Japão. E aí depois saiu um pro um celular, que é o 6, que é pior ainda, e também é exclusivo no Japão. Então, tipo, eles realmente mataram o jogo por eles mesmos. Então, infelizmente, Breath of Fire, eu acho que morreu e não volta tão cedo.
0: Isso aí que você tá falando que é exclusivo no Japão e não veio pra cá, você tá me lembrando de um jogo que eu vou falar em outro momento aqui, hoje, mas que tem a mesma coisa, que teve dois jogos que foram extremamente bons, só que o terceiro, ele foi tão ruim e tão criticado que ele ficou só no Japão. Aí a galera até falou, oh, que deixa isso só no Japão, tá? Não traz pra cá pro que <risos> porque senão vai, vai dar ruim pro console, tá? Aí ninguém vai querer console. Próprio... É, tem um, tem um jogo Nossa. de uma franquia aí que eu vou falar mais depois. Que triste. É, é. Bom, tem outra que a gente fala bastante, né? E a gente lamenta muito: Dead Space, que é morreu, verdade. né? Quer dizer, eu é. não sei como que é o trecho, já falei, eu não joguei ainda, mas vocês, pelo que vocês me falam, outras pessoas me falam, ele perdeu muito, né? do que ele teve no Windows 2, que eram são magníficos e daí o 3 ele vira mais ação, né? Pelo que me falaram vocês. Mano, é
2: co-op, é co-op. Como você é... faz um jogo de sur horror em co-op? <risos> é,
1: já começa daí. Meu Deus. Isso, sem contar que ele tem, assim, uns caras que... Eles usaram o esquema do Resident Evil 4, só que no caso do Resident Evil 4, algumas pessoas já, né? Ah, morreu no Resident Evil, no Resident Evil 4 e tal. Mas no caso do Resident Evil, isso é um puta jogo que é o esquema de ganados ali, daquelas pessoas que estão infectadas, mas não viram um monstro, viram um, um zumbi semiconsciente tem uma galera que é, está que infectada ali pelos necromorphs mas eles não, não viram aqueles monstros irracionais eles são ainda meio zumbi, eles atiram eles inventaram um sistema de tiro por cobertura que simplesmente é escroto, porque você só agacha atrás de caixa, sabe? Não tem aquele esquema de você colar na parede tipo Gears, tipo Max Payne tipo Max Payne 3 no caso tipo até GTA, né? a partir do, do 4, adotar esse esquema de tiro por cobertor, sempre tem um botão que você, né, grunde... Não, o dele é assim, agacha e se fode aí. Então, <risos> é um negócio assim que, que estragou muito, ficou um jogo, um ambiente muito claro, não tem aqueles ambientes escuros e de tensão, e também é... perdeu um pouco aí nessa, nessa mecânica aí, mas ainda tem algumas coisas, tipo, você vê que é a mesma engine, você vê que é a mesma equipe que ainda tá lá, tem a trilha sonora, então ainda tem o feeling de Dead Space, ele... Mas é um Dead Space bem mais fraco. Tanto que, pra dar um pouquinho de emoção, eu joguei na dificuldade máxima, assim. Eu não salvei na época. Joguei no Play, mas eu, aí eu perdi a, a. Não deu pra pagar mais a assinatura da PlayStation Plus. E eles tinham dado, né? Na PlayStation Plus. Se você não paga, você não, você não consegue jogar os jogos que eles deram até você voltar a pagar. Então, mas eu joguei uma, até a metade, assim. É bonito, os gráficos e tudo, mas é, é isso, não é, não é mais terror, né? É um jogo de ação com uma temática de terror e com um sistema de tiro de cobertura zoado. Triste. Verdade. Triste. Bem triste.
0: E não vai ter volta, né? A não ser que alguém queira retomar esse projeto, mas em teoria acabou. Dead Space porque era da Visceral, né? Que Sim. Que não existe mais.
3: É, <risos>
1: cara, Que cara, fechou, é? né?
0: E dá pra juntar esse gênero com o último que a gente falou, que tem o Vampiro a Máscara, né? Que teve dois ótimos jogos. Um acho que é o Vampiro Bloodlines e o A Máscara. E o A Máscara Exatamente. que foi o supra-sumo, né? Dos jogos de Vampiro. Porque ele é um puta RPG de verdade. Eles conseguiram levar o feeling, a sensação de você jogar o RPG de mesa num jogo eletrônico. E é um jogo muito louco, cara. E é um jogo que é, é, é demais, porque o Vampiro a Máscara tem aquele lance da dos clãs, né, dos vampiros, daí tem o clã nosferato que é bem que nem o, o vampiro do nosferato mesmo, né, do filme lá, tudo deformado e tal, e se você escolhe esse, você não pode andar na rua normal, porque daí as pessoas vão te olhar e se assustar, então você tem que andar pelo esgoto, o que torna o jogo extremamente mais difícil, né, você não vai poder ah, se alimentar é que... de pessoas, você vai se alimentar de ratos do esgoto, o que não te alimenta muito <risos> no jogo. É muito legal, cara, mas tem um a...
1: jogo que você me falou, uma vez que ele saiu todo quebrado, né, Sim. e os fãs, através de mods e tudo mais, que corrigiram.
0: É, não é que é todo quebrado, tem uma grande parte do jogo, você joga até, puta, não lembro agora, mas você joga um pedação do jogo e deixa alguma parte que é lá na frente, que você já tá, sei lá, 70% do jogo, daí trava. Aí você tinha que você teve que baixar a patch para conseguir continuar o jogo, né? E para naquela época, que era a década de 90, eu acho, ou era 2000 já, não não, assim,
2: não sei. É, já era 2000, já era 2000.
0: 2000. Mas mesmo assim, era um começo, né? Não tinha, não era tão fácil assim você encontrar esse tipo de, de coisa na internet, é, então...
2: era fórum, né, cara, não era, era assim fórum, tão fácil não. conseguir, mano. Mas assim, é esse jogo, se não me engano, na Steam ele vem já com os patch, porque assim, além desse patch aí de, de correção do, do meio do jogo, tem um pet de correção pro começo, que é para você poder jogar, cara. No começo do jogo, é, ele, ele dá uma. ele pode travar, né? Isso é um problema que saiu é, no lançamento mesmo pela própria empresa. E, tipo, porque se não me engano, a empresa tava fechando, era algo do gênero, tava com um monte de problema, ia fechar e, e assim, lançaram o jogo. Todo, todo, assim, literalmente cagado. Todo tudo ruim, não funcionava. Aí a galera mesmo viu que o jogo tinha potencial e resolveu Sim. os problemas do jogo. E se não me engano, o da Steam, ele já vem com todos os problemas resolvidos que são é, patches dos fãs. Isso eu achei muito louco. A Isso comunidade é mantém esse jogo vivo. Esse jogo fica vivo por conta de players e não por conta de empresas. <risos> e, e tem muito, 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 mas muito mod desse jogo. Mesmo. É isso
0: que eu ia perguntar agora, porque o, vários jogos né, do Steam tem lá o, o... Isso a gente comentou várias vezes, né? Que vários jogos no Steam tem lá o Steam Workshop e daí tem uma porrada né, de mod. E se tem mods que transformam o jogo numa coisa totalmente diferente?
2: Então, tem, tem mods que, que trazem muito mais a experiência do a, da RPG de mesa. Por exemplo, o Clan Gangrel, né, se você escolhe um jogo e você escolhe a você tem a magia de metamorfose que é de se transformar no jogo você no jogo de PC né você não se transforma você só a tela só fica vermelha você entra numa pose de batalha e fica mais forte fizeram patches fizeram mods para você realmente se transformar entende que fizeram maneiro. vários e vários mods Sim. que é que tudo maneiro. porque o pessoal Exato, é muito bom, o pessoal quer é, Chegar no ponto de ser RPG de mesa ali mesmo, digital onde Você joga sozinho, então assim A galera mantém vivo Por mais que seja uma franquia morta Porque se não me engano a empresa não existe mais Ninguém comprou os direitos é, Sabe, é complicado para voltar o jogo, mas Underground <risos> Undergroundicamente falando Ele está vivo
0: Maneiro cara, que louco e pra quem quiser saber mais sobre mods, né, tem o OneUp 8 Game Mods, é só dar uma olhada lá, que a gente falou mais a fundo sobre esse assunto. É uma franquia que não tem mais, né, o Left 4 Dead, que não, não tem. é da Valve, então,
3: <risos>
0: é, não sei, né, saiu até o 2 e, bom, a gente já sabe que o Gabe não sabe contar até tá tão três, né? Mas esse também é um outro que tem vários mods que deixam o jogo muito da hora, cara. Tem um que eu lembro até agora, que é um de Silent Hill, que você vai pra Silent Hill. E é muito louco. Muito louco mesmo. Você se sente em um Silent Hill naquele mod. Muito foda. Caraca, eu não
1: sabia dessa.
0: É, eu joguei um pouquinho só dele, mas é que na época que eu já tava parando de jogar. Que daí eu descobri esse... Mas, enfim. vocês notam
1: que a Valve ela tem um padrão né? ela inventa um jogo single player pelo menos inventava, hoje em dia nem jogo ela faz mais ela faz um jogo single player aí ela inventa um puta lore em volta daquilo fica uma história ali incompleta uma coisa assim, a galera fica criando teorias e aí dane-se, é isso tá ligado? o jogo vai se manter vivo por quem se apaixonou pelo jogo por quem fica criando teorias a respeito da história das partes, ali, dos gaps que faltam na trama e por quem faz mods pra completar, pra tentar... Por exemplo, tem aquele Black Mesa, né? O, o, o Half-Life, cara, ele é tão desgraçado que nunca saiu 3. E os remakes quem tenta fazer também não consegue, Porque o Black Mesa não sai nunca. E, e agora estão fazendo um novo remake. O, o próprio remake já tá ultrapassado. Estão fazendo um novo remake Unreal. Então, então você nota que é um padrão, né? Left 4 Dead tem um, um pedacinho de história aqui e ali, com os diálogos. A Blizzard faz o Overwatch também. Só que a diferença é que a Blizzard, ainda que esteja cada vez menos diminuindo a quantidade ela lança animação, lança quadrinho, lança mapa novo, mas outra tem alguma coisa, a Valve simplesmente ela deixou lá e espera sentado aí
0: é, a diferença da Valve e da Blizzard é que assim, a Valve ainda faz isso um pouquinho né? a Blizzard ela tá mais focada na, em administrar jogos de vários jogadores, é, de oferecer esse tipo de serviço aparentemente também, né, porque tá lá o Destiny e o Call of Duty, né, então é, é a Blizzard que tá cuidando da manutenção da rede, né, do bagulho. É então eles estão focados nisso, em melhorar o jogo, não deixar o nível do jogo cair. Como você falou mesmo, para expandir a história do jogo, fazer outras mídias, né, as animações, quadrinhos e outras coisas. Agora estão portando, né, o Diablo 3 pro Switch, então isso é legal. Mas assim, até onde eu sei, existem projetos na Blizzard. Só que, pra eles, eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito, muito foda mesmo, né? Porque a gente sabe que a Blizzard ela tem um padrão de qualidade tipo é que é marca deles, né? Se você vê os jogos da Blizzard, o Lost Vikings, o próprio... Como é que é o nome daquele jogo? Blackthorn. Ah, até o Rock'n'Roll Racing, os jogos atuais, né? O Heroes of the Storm... Hearthstone, todos têm uma história muito boa, um jeito de ser jogado muito bom que torna esse jogo único, né? Cada jogo. Então, assim, eu acho que pra fazer uma, é um pitching né, de ideia lá, deve ser foda, né? Na Blizzard. O cara deve ser esculachado. Ser
2: ou, ou, eles, ou eles aceitam qualquer coisa e depois chamam alguém que realmente manja pra lapidar a ideia. Porque é assim pode que ser. ideia boa nasce. Até a ideia boa nasce de ideia ruim.
0: Exatamente. Eu lembro que eu tinha lido em algum lugar, na época que iam lançar o Overwatch, que tinha uns 4 ou 5 projetos dentro da Blizzard, de coisa nova, né? Mas eles ainda estavam estudando, então assim...
1: É, eles chegaram a falar de um FPS que não seria continuação de Overwatch. Seria um outro FPS competitivo, até uma galera falou, pô, deve ser Battle Royale, né? <risos> deve ser Battle Royale da Blizzard, mas não se ouviu falar mais nada. Verdade, eu sei cara. que é a Valve, e a Valve eu já ouvi falar que ela é tipo assim... Você fala, vou trabalhar em tal coisa. Ah, tá bom. Porque, por exemplo, teve ano passado, ano retrasado, a gente chegou a falar no, na live do OneUp, saiu tá um patch de correção pro Half-Life 2. Então ficou maluco, né? Ah, oh, já saiu é o patch. Aí eu falou, não, era é só pra corrigir uns bugs ali que alguém identificou. O cara falou, ô Gabe, vou fazer um patch aqui. O Half-Life 2 falou, demorou, para lá. Foi isso. Tipo, <risos> então. Assim... Isso,
2: se, isso se falaram, né? Acho que os caras só fez e, tipo. Escreveu um relatório e jogou, tipo, na, debaixo da porta do game, tá ligado? É,
3: tipo... Se lê,
2: leu. Se não leu, ah, tudo, tudo faz. Ele vai aceitar de qualquer forma. É, outra coisa
0: que a, a Valve faz e a Blizzard não fez até hoje, né, que tem aquele lance lá de registrar, né, nome, marca todo ano, uma coisa assim, eu não sei como funciona isso aí, eu preciso ver melhor mas teve um lance desse que a Valve registrou lá, Left 4 Dead 3, eu acho que era isso era só Left 4 Dead 3 que registraram, Half-Life nem, nem passou perto, mas tava lá, Left 4 Dead 3, aí o mundo inteiro foi a loucura, isso faz uns 2, 3 anos <risos> Porque será, né? Aí, né? Por
2: que será que foi a loucura, né, cara? Pelo <risos> amor de Deus. Suas... Isso, aí, isso aí é trollagem, velho. Isso aí não pode ser sério, tá ligado? É. Acho que é, é, tipo, faz, faz isso só pra falar assim, olha, vou manter a minha patente, porque senão expira, né? Aí alguém pode fazer, então eu vou manter aqui, porque é meu e ninguém... só brinca quando eu quiser, tá ligado?
0: É, basicamente. É. Ah, merda a criança mesquinha do bairro. É meu? É. <risos>
2: É tá revoltado com essas coisas aí, bicho.
0: Tem o Dino Crisis que era um primo Pô, aí, tá verdade, do... do, ele surgiu na época do Resident Evil, do Silent Hill, só que ele tinha a pegada dos dinossauros. Né? Era bem legal, cara. Eu joguei o primeiro, eu acho. Muito maneiro. Eu joguei numa casa de prazer que eu frequentava e <risos> Que foi? Você já, já deveria estar tá acostumado, pô já deveria. É, e eu joguei lá, cara, muito legal esse jogo. Não, não cheguei a jogar o 2, mas também não saiu do Play 2, né? Isso aí, morreu lá. Não,
2: é então, mas aí tá. Você sabe que o primeiro, ele tem, se não me engano, o Shinji Mikami do, do Resident Evil.
3: Ah... É, o
2: primeiro. O primeiro, assim, eu, se não me engano, ele não foi o. não liderou. Ele trabalhou ali, ele tava na equipe, então tipo, ele pegou as ideias, né? Tanto é que o pessoal falava, né? Ah, é um resident evil aí com dinossauros. É que o pessoal falava, porque é totalmente. Aí quando foi pro dois, a parada virou um negócio de arcade, mano. É uma parada. Tanto é que tinha modo time attack pra você. Nossa, era tudo.
1: zoado. Parecia pontos de quando você matava dinossauros. Eu não nem não
2: então, é, assim, eu acho que em comparação o primeiro é muito melhor, é muito muito bom, muito melhor mesmo, mas assim eu gostava muito do 2 por conta disso, eu gostava de, de jogo de
1: arcade, mas assim, é, o 2 ele foi bem mais popular, né porque ele era é... bem mais casual até Aí... eu prefiro House of the Dead, pô
2: ah, mas House of the Dead não tem dinossauro então, vamos lá, dinossauro é muito legal tem T-Rex tem
0: <risos> joga Jurassic <risos> Park, pô
2: mas, mas não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que assim, quando chegou no 3, cara o 3, é, é assim, Nossa, eu é, mano, na boa, na boa mesmo, os caras usaram droga, é, às vezes o sujeito <risos> tá louco Nossa. na droga, é sério mesmo, porque, mano, a, a franquia não morreu porque, assim, ai, ninguém mais queria, porque o cara cagou no jogo inteiro, bicho, é por isso, né, porque o pessoal não quer, todo mundo gosta de dinossauro, cara, dinossauro é muito é louco, aí os caras vão e colocam o negócio no espaço com uma jogabilidade de de jogo de 64, quando tava no Play 2 já, e pelo amor de Deus é muito ruim o jogo, então... Tinha um se...
1: jetpack, tinha uns dinossauros meio zumbi, meio mutante é. tipo uma colônia no espaço com os caras tentaram reviver os dinossauros, nossa
0: Genial! Pô. Genial! Dinossauro <risos> zumbi é duas paixões internacionais, duas paixões mundiais no espaço... Ah, é. Pô senhores, genial Ah, genial. É, vai lá jogar pra tu ver Joga lá série,
2: joga não, lá e fala isso.
0: O meu Play 2 não tá aqui, eu vou. Eu vou depois eu pego ele, daí eu tento, daí faz, eu falo pra vocês. Faz
2: isso não, pelo amor de Deus. Quando
1: chegar mal. as férias, eu vou pegar uma Play 2 e daí eu jogo.
2: Você vai reclamar depois.
1: Você vai reclamar. Não, aí, o, o, é o Dino Crisis, na época, O que era legal é que o pessoal reclamava do primeiro, que ele era muito difícil. Então por isso que o 2 ficou mais, é, mais light, assim. Mas o legal do primeiro é exatamente isso Que ele era difícil pra caramba Você tentava algumas vezes Quando você começava a, a conseguir progredir Puta, era muito louco Porque ele era um, um survival Que ele tinha umas coisas que o Resident não tinha Por exemplo, o Velociraptor Se ele te atacasse, às vezes ele podia morder o braço Da, da mulher lá, que eu esqueci o nome E ele sacudia o braço dela que nem cachorro né Mordendo o braço de alguém sacode E a arma voava se ia lá no inventário, você ia atirar no, no, no bicho Não funcionava o botão de mirar Aí você ia no inventário e a arma não tava a arma voou pro chão, você tinha que correr e pegar a arma. E às vezes, no desespero, o dinossauro te atacava, você corria, saía do corredor, chegava na outra sala, tinha outro bicho na hora que você ia mirar, cadê a arma? Você, puta, sumiu a arma. Então tinha esse lance, você sangrava, você deixava a pista de sangue, e se você ficasse sangrando, andando, os bichos quebravam a janela, estourava o forro, do teto caía, então. Os bichos te perseguiam. Não tinha esse lance de o zumbi tá ali no corredor, que nem o Resident Evil 1, você entrou num quarto, você tá protegido no quarto, não. O bicho estourava a porta, então. É, ele era um jogo, por exemplo tinha um, eu me lembro de um trecho que era muito legal que você tinha dois caminhos pra fazer, um fácil e o difícil é, o difícil você tinha que passar por um corredor, tinha um monte de, de dinossauro e tal, e o fácil tinha um puzzle pra você resolver, se você resolvesse o puzzle ela abriu uma escotilha lá de emergência lá, ela tinha que hackear um painel e você passa, cortava caminho só que assim, se você errasse já era, o jogo já salvava na hora, você não tinha como contentar de novo aquele caminho, você ia ter que ir pelo hard então você só tinha uma chance, tinha que resolver o puzzle errou, acertou, vai pelo caminho fácil evita inimigo, errou, beleza travou o painel, vai lá, agora se vira era um jogo muito legal
0: é Regina o nome da protagonista
1: Regina,
0: é verdade Regina. The Darkness que parou no 2 mas vocês acho que não jogaram, né? eu só joguei o 1 um e não salvei
2: eu já vi os dois inteiros, então... Eu, mas eu ainda quero jogar, cara. Cê...
0: Sem dar spoiler pro Fábio porque talvez ele jogue, o que você que achou daquele final do 2? É um puta cliffhanger, né?
2: É, exatamente, total. <risos> eu acho que a pretensão ah. era fazer mais.
0: É tipo, imagina a cena do Star Wars lá... Luke, eu sou seu pai. Não! E acaba. Não, e daí acaba e nunca mais sai. <risos> um outro Nossa. Filme. É isso. Não,
2: o George Lucas ia morrer se acontecer é isso. Alguém matava ele, é o... cara.
0: É basicamente esse o cliffhanger do The Darkness 2.
1: É, exatamente. <risos> cara, pior que eu tenho dois aqui. Alguém deu GOG, sei lá. E o dois, esse ano. Só que eu quero salvar o um primeiro, né? Eu fui bem longe no. É legal, cara. É da hora. Os é dois eu joguei só, só o começo ali, a demo que é ele no restaurante lá, sendo metralhado, falei, caraca, que é muito louco.
0: A pessoa, muito o louco. pessoal fala mal, mas eu gosto muito dos dois jogos, cara. De verdade. Ah, mas é um é. jogo bom,
2: é, tipo é um Sim. jogo bem feito,
0: cara. Poderia ser muito melhor, é, muito verdade. Melhor. Mas, pô, uma bela adaptação de, dos quadrinhos, eu acho.
2: Sim, com certeza, né? é. Em, em partes, eu, eu entendo um pouco o motivo de franquias que são baseadas em outras franquias, às vezes não volta, porque aí tem questão de royalties, tem que firmar contrato, tem todo esse, sabe, esse trabalho aí que, às vezes, tem soft house que não consegue bancar, né? Não que eu ache que The Darkness seja uma franquia cara pra você. Talvez, né? cara,
0: porque, olha, The Darkness era é da Top Cow. A Top Cow, ela veio da Image. Ela é prima irmã da Image, que é a do Spawn. Exatamente. Quantos jogos de spawn? você vê. Tudo bem, tá, tem aquele jogo horroroso lá da Playstation. <risos> mas... Nem lembro disso. É, né? Mas teve o jogo do Super Nintendo, que era difícil pra cacete, mas era muito bom. Quantos é. jogos de Spawn você tem além desses dois?
1: Nenhum. Tem mais um do Dreamcast, né? Que era um Battle Arena. Puta que pariu, mas você então não tá juntando. <risos> mas aí. aí mas é existe, existe. uma questão existe. Que também assim, tipo, é. Quem vai ter interesse de fazer jogo do Spawn hoje em dia, né? pois é exatamente
0: e The Darkness não é conhecido de aqui esta cara. é verdade
1: não exatamente
0: é. ah sim é. se você for é... pegar desses aí das duas o mais conhecido é um que eu não sei
3: se tem jogo que é Witchblade
2: ah cara mas acho que nem esse mano porque acho que entra em muita treta de e na real de sexualizar The Darkness, a personagem é, não,
0: e, e tipo e o The Darkness só ficou conhecido por causa do Witchblade também exato é, é né? sim só ficou conhecido assim a galera conhecia, mas ele surgiu mesmo, né, pra galera, por causa do Witchblade. Porque é os cross lá, É, então a galera conhecia o Witchblade.
1: Ah, você e... fala assim, ele, ele ser conhecido mais de, de outros, é, outro público? Ou...
0: Não, é, o Witchblade era bem conhecido, ele teve a série, e daí a galera foi atrás dos quadrinhos e daí viu, tipo, quem já era dos quadrinhos, ah, tá. a boa parte já conhecia The Darkness, porque né, é um personagem conhecido pra quem é fã de quadrinhos e desses quadrinhos diferentes, né? Que estão fora do mainstream. Mas pra quem não é dessa galera, tipo, o cara só vai consumindo hoje em dia, né? Por exemplo, o Punho de Ferro, o Luke Cage, Demolidor, o que vai saindo e se, talvez, se interessar, vai atrás nos quadrinhos, o cara acabou descobrindo The Darkness por causa do Witchblade. Não tem outra explicação, pelo menos, ao meu ver, né?
1: quanto que vocês falaram de ser caro assim eu não acho que seja tão caro, mas tinha algumas coisas, por exemplo o, tinha envolvimento de quadrinistas né, mesmo, o Paul Jenkins que foi um cara que escreveu durante um tempo ele foi roteirista do jogo e tinha algo que eu acho que vocês esqueceram o Mike Patton, vocalista do Fate No More do, do, não, eu ia falar dele fantasma, agora que ele fazia a voz do The Dark a voz da escuridão, né das trevas lá, então é não sei, se fosse pra voltar com ele assim, é, é um rockstar, né vai cobrar uma moeda
2: ah não, mas eu acho que um outro porém Quando é franquia, o jogo de uma franquia É que assim, uma hora vai expirar né? Então aí às vezes a soft house Fica pensando, pô, vou pagar Por um jogo pra Que ele vai expirar uma hora Eu vou ter que ficar tirando ele de loja Ou vou fazer o meu próprio, que não expira Que é meu, sabe, eu acho que entra muito Nessa questão também de, algum, de algumas Empresas não continuarem fazendo jogos é, Jogos de franquias de Quadrinhos, de, de filmes sabe, é, eu acho que também tem um pouquinho dessa aí, que acontece bastante hoje também, né, você vê que acho que foi Alan Wake, não foi, que, que foi removido da loja, da Steam? Do Steam foi removido,
0: é, então. E do GOG também.
2: É, por conta de, de direitos, então... Eu, eu, músicas,
3: eu, né, Deus é,
2: eu acredito que entra nessa questão, a, 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 assim, na empresa que pensa no futuro, né, tem empresa que olha, vai olhar assim, por exemplo, Vingadores, Mano, vou bancar aqui um jogo Vingadores, vai durar, sei lá, 10 anos, vou ter que tirar ele da loja, tudo bem, o que importa é o dinheiro que vai dar agora, mas tem outras que pensam mais, né, o, o futuro e, e não faz, simples assim. É,
0: então. a própria Harmonix se ferrou lindo por isso, né, fazia lá é. os rock bands os Guitar Hero, morreu, <risos> porque não, não tem grana pra bancar tudo aquilo de música que tem no jogo. E
2: não ele tem existe. jogo próprio, é, aí... aí se ferra, então, paciência, né.
3: <risos> Exatamente.
2: Tem uma franquia aí que morreu. Que é a Capa da Catuaba, né, cara? O Golden X.
0: Como é que é? Então, Capa então, da Katuaba?
1: Esse?
3: Da
0: eu, boa... <risos> Agora eu entendi o da.
1: Agora que você falou. Capa da
0: Catuaba. É, é que ele falou tipo japonês, né? Capa da
1: Catuaba. É, mas alguém falou algum golpe. Tipo o Alibaba e a Vada é", do Heiden.
0: Berebegan Cataban. Berebegan Cataban.
3: A que capa cara. da
0: Catuaba
2: Vai falar que não é. Vai falar que não é. A capa do Golden e a capa do, da Catuaba.
1: E, e do cara, mano isso War. É ilustração <risos> e do Mano War. Do <risos> Mano da e, e essa ilustração aqui, cara, é feita por um cara fudido, que é o Boris Valerro. Acho que o Jean vai conhecer aí. Bom, o, o, o Ali também tem um background é, de comics Ele, ele, Esse ele já cara tava já viu
3: 77
2: ah, é nossa, forma. mano, tô ligado Mano, esse mano. cara é,
1: é uma lenda esse cara Ele fez várias capas do Conan, né, porque eu era Caraca. moleque assim. Ele era fisiculturista, o Boris, a mulher dele também Então, essa mulher aqui no dragão, aqui, a Thales Flair, pode ter certeza que é a esposa dele E o, e o guerreiro aqui, que eu esqueci o nome, é x é isso? Sei lá Isso aí O Conan é genérico, ele é o Boris Caralho O anão Deus. é o filho dele que já era barbudo e malhava também aos 11 anos, que eles davam a bomba no moleque falavam, malha, pai! Gente, <risos> já, já, amarete, já tinha né?
0: barba, né, por conta dos hormônios que ele tomava. É, <risos>
1: branca, sofrimento. se tivesse Xuxa, então, fazendo peitoral, fazendo pack deck com a, com a TV. Com
0: ela,
2: meu, meu Deus!
0: Moleque. Mas, mano, você falou Golden X, cara, é muito foda porque... É, ele é de 89, mano. Teve várias sequências, né? O Golden Axe 2, que foi em 91. Golden Axe The Revenge of Death Eder, que é de 92. O Golden é um Axe do 3, arcade. do arcade. O Golden Axe 3, de 93. Esse aí é o que ficou no Japão. Porque ele foi muito criticado, porque é medíocre, feio em relação aos outros. E daí Uba, a crítica... Cara,
1: vou falar que eu joguei pra caralho, só ver. Um
0: Mas então, a crítica falou assim, cega... Não traz pra cá, porque isso vai ser ruim pro Mega Drive, não traz. E daí ficou lá, é o que eu vi, né, nas minhas fontes aqui. E
1: então daí... depois eu, acho que ele trouxe até a versão é... americana.
0: Bom, deve ter trazido agora, né. Bom, e daí teve... Não, mas então, é que ia queimar é a imagem do Mega Drive, né, no começo disso. Isso aí deve ter sido lá... Não, pro... joguei no Mega, joguei no Mega não, isso aqui, então, muito. Isso deve ter sido pro, pro fim da vida do Mega Drive, talvez, que chegou pra cá, já. Ah, então. E daí teve o Golden Axe Beast Rider de 2008 Que esse jogo eu não curti eu... Assim, antes de falar dele né Já que o Wallace falou aí Os três primeiros, eles são iguaizinhos Sendo que no primeiro tem a mecânica da magia Daí no 2 foi melhorado e no 3 voltou a ser que nem no 1 um. A magia né Que o jogador ele tem que gastar todos os potinhos de mana pra jogar magia No 2 você pode escolher Aí teve o Beast Rider mano De 2008 Ele é um reboot E daí a história da Tyrese Flair vocês Cê, estão ligados nesse Beast Rider?
1: Sim, eu me lembro que eu vi algumas imagens na época, mas a crítica foi tão ruim que eu falei, tá? É,
0: bom, mano. Deixa pra lá. Só que assim, assim a Tarys Flare ela é uma guerreira amazona que é uma rainha, se não me engano, uma coisa assim. Aí nesse Beast Rider, ela é uma meio gladiadora, meio bárbara. Ela é parte de uma seita que adora um grande dragão branco e daí a seita dela é, é tipo...
1: <risos> tá lá um vandame no
3: templo lá.
0: <risos> então, não, não, mas peraí, peraí. Aí. Daí chega lá o Death Adder, né? Que é o antagonista. Ele mata o dragão, mata a seita. E daí ela vai atrás do cara, né? No final da luta, ele vira uma serpente e ela consegue matar ele. Mano, Tulsadun, cara.
1: Tulsadun.
0: Tunçadun. Ela é uma Bárbara e vai atrás de, uma, de um cara que vira serpente. Ah, mano, um jogo é meio feio, tosco. Podia ser melhor, cara. Mas. Nossa.
1: Triste. É, isso daí ele foi mais uma das tentativas que teve ele com o sucesso de God of War de fazerem né, um hack and slash e não, não conseguiram. Teve o do Conan também, que foi no começo da geração da, da sétima geração, né? Que é a do Xbox 360 e tal. Teve um do Conan, que era hack and slash e não, não, não dava, né? Porque os controles eram ruins. Né, os caras Queriam copiar God of War, mas esqueciam do principal, que é um os controles, que é um dos mais atrativos do God of War. E eu me lembro desse jogo, mas antes desse, cara, teve um outro ainda. E também foi bem ruimzinho, Que era um Arcade 2D de luta. Golden Axe The Duel.
0: Tenho. Tinha e vi esse jogo. Cara. Eu tinha o um cartucho, eu acho que eu tenho, na verdade.
1: Eu joguei no. no... É, eu... Então você tinha o CD, porque ele era do Sega Saturn, essa porra.
0: É. Ah não! Não, eu joguei em um emulador.
1: <risos> é, ele era... E assim, era bizarro, porque... É feio, ele hein? parecia umas versões... É muito feio, cara. Ele parecia umas versões assim mais novas dos personagens, como se fossem filhos dos, dos caras originais. Então, o, o anão se chama Gilius Thunderhead, e no, nesse dedo era Gilius Rockhead. Nossa, e aí os caras fraqueiro. trocaram, porque eles acharam... É, porque pra fazer graça... O, o Guerreiro tinha o poder do fogo a, a Amazônia tinha o poder da pedra E o Anão tinha o poder do, sei lá Do vento, sabe? Eles trocaram, era bem ruim O do Sega Saturn Ele, ele tinha uns slow, assim, absurdo Dava umas quedas de frame Monstra, e foi outra franquia aí Também que foi enterrada Porque, às vezes a gente fala que a Sega Sentou em cima da franquia lá E não quis trazer mais de volta, mas isso daí, né Dá até pra entender se afundou é, você não deu certo, tá... Ó, uma coisa curiosa o 2, você falou do, do Revenge of é, Death Adder né? o Revenge of Death Adder é o arcade saiu em 92, o Golden Axe 2 do, do Mega Drive saiu em 91, antes do arcade o arcade eles colocaram, era uma história totalmente diferente, eram outros personagens eles colocaram um esquema de você subir a tela, se você é, é, você avançava não só para direito mas você avançava para cima também né? aquela falsa sensação de 3D e de profundidade. E era pior, cara, que o do Mega. Então, realmente, o Golden Axe é uma franquia que tem que trazer aí um, um, uma ruda aí, cara. Dar um banho de sal grosso. Que tá tem que
0: amarrado. trazer um Golden Axe Old School, cara. Tipo um, dois, três. Porque esses novos aí não deu certo. Tipo outra que você tava falando aí do... Desse jogo de luta, e eu lembrei de uma outra que é Altered Beast. Eu joguei tanto Altered Beast, cara. Mas tanto. O de 88, tá ligado? E daí, quando eu vi o de 2005, Project Altered Beast, né? Pra Play 2, eu Caralho, olha só que louco. É o um jogo do Altered Beast 3D, que foda aí. Daí eu fui jogar e eu: Que porra é essa? <risos> É, esse
2: Foi é triste.
0: Isso?
2: É. Nossa, esse é pra chorar, velho. Sério. Foi de
0: empolgação para decepção em menos de um segundo.
1: Nossa, cara, esse jogo é bizarro. A única coisa legal dele é a parte da transformação que é bem grotesca, né, cara? Nossa, é grotesca demais. É,
0: Só isso não salvou o jogo, não. Não, não, é salva não. não, Só que o jogo é grotesco, pô. É,
2: não,
1: isso aí você joga no YouTube e vê lá: Project Outer Beast. Outer Transformations, não você já vai ver.
0: Tem um que eu tava lembrando muito hoje e deu, caralho, preciso falar desse. Shinobi, tem 12, Shinobi. 12 jogos, aí os mais conhecidos, né, o primeirão, o Shinobi... Aí, tenho...
1: fala de novo aí, é que deu a impressão que eu vi 12 jogos, é uma loucura, né? Só posso estar enganado.
0: Não são? Tô errado?
1: Caraca, 12 jogos, velho. É louco. Ah, tá.
0: <risos> são, 12, são 12. São 12. É muito jogo. Meu Mas Deus. assim, é que assim, tem muitos que ficaram, que voaram baixo, tá ligado? Passou por baixo da galera. E, assim, <risos> os mais conhecidos, né? O primeirão lá de 87 pro Master System, Nintendo e os outros, que daí tá lá o. Eu não sei se é o. Ele é só o Shinobi, ele não tem nem nome. Nem é o Joe Musashi ainda. Mas tá lá ele e o Lobo, e eles vão desarmando bomba. <risos> é isso o jogo, mas. Ah, esse,
1: então, esse é uma zona, que esse é o Shadow Dancer. Não. Porque é, o Léo, ah, que ele vai fazer o Bomb, é o Shadow o Dancer. O Dancer é o de
0: 89.
1: Isso, porque o que que acontece? No Japão ele saiu como Shadow Dancer. Aí aqui no, no, uh, na, no Ocidente ele saiu como Shinobi 2. Nossa. Mas é aí depois, quando saiu o que seria o Shinobi 2, a Sega desgana falar: ah, Shinobi 3. Pronto. Então, Eu não tô entendendo nossa. mais nada. Nossa, Eu tô é. confuso. Então é é bagunçado, mas ele é, ele é um,
3: ele é um Shinobi.
0: Aí teve aquele que eu joguei mais, que eu consegui uma fita dele, que é o The Revenge of Shinobi, que é de 89. É o, é o primeiro dessa franquia no Mega Drive. Eu joguei ah, demais. Tá. Ele tem a trilha do Yuzo Koshiro, mano, é muito foda. E esse esse jogo, além de eu ter jogado muito, foi o responsável por eu ler. O livro chamado O Ninja, do Eric Van Lustbader. Cara... De 80 esse livro? Muito foda esse livro, mano. Eu li, li esse livro, joguei esse jogo e deu: caralho, Shinobi Ninja é tudo foda, né? E daí naquela época tinha todo aquele lance de coisa oriental, né? Vindo pra cá de Shinobi Ninja, não sei o que. Aí teve o Shinobi 3, Return of the Ninja Master, que já é de 93.
1: Tá ser é demais.
0: Esse é considerado o supra sumo, né? O ponto alto da franquia, porque ele tem uma jogabilidade mais fluida, mais suave os controles são responsivos, é tudo muito foda. É lindo esse jogo, meu Deus, é lindo. E daí tem outros dois que eu quero ressaltar, que um é o Nightshade, de 2003, pro PlayStation 2. Se não me engano, esse é com a Shinobi, uma moça, que você joga. É, que ele esse ficou bem já, conhecido
1: né? essa é uma manchinha aí na marca, né?
0: <risos> é, é, mas ficou bem conhecido. E daí teve o último, de 2011, pro 3DS, que é o Shinobi 3DS. É maneirinho, mas assim... Muitos desses jogos da franquia, eles foram menosprezados, cara, depois da década de 90. E assim, teve uns que ficaram ruins, né, que nem esse Nightshade. Eu acho que tem que ter um retorno triunfal, cara. Agora com o Switch, é muito mais fácil. Sem falar nas lojas digitais, né, porque, mano... Não, falando sério, o Joe Musashi é um dos heróis mais da hora dos videogames, cara. Ele merece uma chance de novo. E tem o cachorro dele, né, o Yamato. Tem que aparecer, mano. mano. O João merece uma chance de novo, cara, porque eu fui comprar o Strider, tá ligado? Que tem no Steam. E eu, ah, vou jogar, vou ver, deve ser legal tal. Nossa, é muito repetitivo, eu não gostei. É meio chatinho. É chato. É. Não tem lance do Shinobi. O Shinobi é tão legal. E aquela trilha, não sai da minha cabeça a trilha da primeira fase do Revenge of Shinobi, que é do
1: Mochila. Nossa, a minha cabeça também
3: não sai.
1: <risos> é isso mesmo. Ah, então, o Shadow Dancer é o seguinte, que eu falei, eu falei bobeira. O Shadow Dancer ele foi desenvolvido pela mesma equipe, todo mundo, lá no Japão. Só que quando ele foi lançado pro Mega Drive, ele foi lançado como Shadow Dancer The Secret of Shinobi. E aí todo mundo falou, pô, é Shinobi 2. Mas é o Secret of Shinobi, Shinobi, de, de Ninja, né? De, de, de Guerreiro da Sombra. Na verdade seria o 3, porque tem o Shinobi do Master, Revenge of the Shinobi. Aí tem o Shadow Dance. E aí, depois, a você falou, não, não tem nada a ver, não é Shinobi. Aí veio depois o, o Shinobi 3, que é né? a continuação do Revenge of the Shinobi.
2: Tá parecendo cronologia de Metal Gear, meu Deus. Tá
1: parecendo cronologia do
0: Final é. Fantasy.
2: É. Vamos lançar um aqui,
0: mas traz o outro do Japão, mas é aquele Level 5. Beleza, fala que é o 2. Mas e, mas e a história? dane se a história.
1: Nossa, <risos> sabe, sabe aquele mano. meme do diabo falando assim, isso, lança mesmo dois 2 e fala que é o 5. <risos> é, tipo, é Exato,
2: mano. Cara, que zona,
3: velho.
0: A gente falou mas, melhor ó. disso aí, ó, de cronologia no Anap 12 cronologias doidas. É justamente isso que a gente tá falando aqui. Quem quiser Exato. vai dar uma olhada.
1: <risos> Cara... Tem mais um shinobi que é animal também, apesar de ter um esquema de gráfico aí que em algum momento todo mundo achou que ia ser o futuro, que é a rotoscopia digital, Ai, não. né, com aquele gráfico. Ai, não. <risos> aquele estilo de gráfico usado no Mortal Kombat, né, que é o Shinobi Legions, que é do SEGA Saturn, cara. Não,
0: cara,
3: pra quê?
1: Pô, que vale, vale a tentativa. Não, é legal, eu, eu gosto. Porque assim, ele tem os live action que é muito toxato, muito legalzinho. E o gameplay dele, apesar de ter aquele, aquela movimentação de jogo, né? Aquele estilo de gráfico ali do Mega Drive, que parece um recorte de jornal, né? Parece um recorte de papel. É, cara, <risos> é, o, é o gameplay do, do, do Shinobi 2D, né? Eu, eu gosto, eu ainda reconheço esse deck do Shinobi.
0: <risos>
1: Por que, cara? Tá bom, sou eu, sou eu. Ah, eu tô Olha, assim,
0: o dele É, não é feio
3: é, é legal, Ah, mas
2: eu, continuo, mas eu continuo falando Que o que vale é a tentativa Porque assim, era realmente, os caras achavam que era Era o futuro, cara, então é. O pessoal tentou, cara Tem, O que importa é que tentaram Aí alguém, o pessoal provou que é, não Não era bem a isso A
1: coisa mais bizarra desse jogo, não é esse estilo de gráfico dele É que um dos poderes que você usa lá O Ninja sempre tinha os poderes, né, o, o Musashi tem um poder dele que ele usa lá, que ele faz, ele para, faz junto, e aí cada espadada que ele dá, aparece um puta que paralho de um Buda, gigante que toma a tela inteira, caralho, é muito nonsense, é, 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 um, é um, não um Buda, é um guerreiro, um samurai de, de espada, e aí cada vez que você dá uma espadada no inimigo, aparece aquela porra gigante na tela, é muito estranho, cara, às vezes que você atende o inimigo, ele surge no lugar do inimigo, a sombra, aquele cabrunco ali, é estranho, cara.
3: Vermelho, é um
0: né? É. é, eu tô vendo aqui agora
1: Ah, velho, é eu acho que, que acho estranho.
2: É, é o que vale a intenção Ou não, né
0: Tem um, já que você falou de rotoscopia Tem um que usou isso muito bem Que é o Prince of Persia Que é, oh. é, é muito foda O primeiro é de 89 E é simplesmente incrível, cara Mano, eu joguei muito mas tanto, esse primeiro Tinha que acabar em 60 minutos, né, esse jogo É, é verdade, tinha o um tempo, né Tinha o um tempo Eu joguei muito quando eu ficava na casa de um primo Que o pai dele tinha um escritório em casa, né Daí ele tinha um PC, né, o cara tinha grana e tal Naquela época <risos> né, Ter um computador em casa era... Né, Porra. Né? Aí eu, eu ficava Eu ia lá e eu jogava Esse Prince of Persia e Double Dragon Não sei qual que era Mas era um Double Dragon lá ah, mano, o Prison Persia, ele tinha uns movimentos muito foda, né, que eram feitos com esse rotoscópio aí. Aí o, o cara, o criador, né, o Jordan Mekner, ele firmou o irmão correndo, se mexendo, pulando e tal. Aí é por isso que o jogo tem esse gráfico, né, e é muito louco, cara. Aí o jogo, ele teve uma continuação em 93, que, né? que é o Prison Persia 2, The Shadow and the Flame, que também é muito foda e eu só fui descobrir muito depois. Cara, ele é colorido, velho. E a movimentação é mais fluida. E eu achei incrível esse jogo. Que também foi bem falado, premiado e tal. Só que daí em 99 veio o Prince of Persia 3D, vocês jogaram?
1: Nossa, eu joguei do Play 1, é um lixo. Cagou tudo. Cagou tudo.
0: É horrível.
1: Ninguém é, lembra disso aí, cara. Não. Ainda é, bem cara. né?
2: Eu sempre falo, né? Eu sempre falo. Às vezes o sujeito tá, só que você sabe, né?
1: O sujeito é, é... é a droga. É, um o 1 um e o 2 são tão
0: bonitinhos, tá ligado? É tudo certinho, bonitinho, funcionando. E vem o 3D é. e. Nossa, meu Deus. Mas, Mas outra sai
1: é desgraçada também, Briscoff né? Então,
0: então né? Porque... Depois do 3D. Por que é desgraçada?
1: Porque. Não, você vai falando aí que a gente vai ver. Tô louco.
0: Depois desse fiasco, né, do 3D, aí a franquia passou pra Tia Ubi, e daí nasceu a trilogia que fez o renascimento, né, do Prince of Persia, né, que é a trilogia das Verdade. areias do tempo, que rendeu Sim. três jogos muito foda. Depois veio a adaptação pro cinema, né? De 2010, que eu gostei, particularmente eu gostei. Eu é, também. O jogo teve alguns outros joguinhos aí pra portátil, pra celular. Teve aquele Prince of Persia lá de 2008, que era Cell Shade, todo mundo criticou. Eu não joguei. Me falaram mal desse daí, mas. Cara, o problema,
1: o problema desse 2008 é que você não morria. O personagem, ele vai andando é... com uma... Os gráficos é absurdo, é muito bonito. Você vai andando... Ele vai andando com uma menina, assim, como uma princesa que tem uns poderes. E aí, quando ele vai cair em algum lugar, assim, ele vai morrer, tem uma, uma animação dela pegando a mão dele, ela se teleportando pro ar, e aí ela joga ele pro alto. Então, você pula, assim, e aí você tem a chance de cair onde você vai cair. Então, você não morre. E o problema do jogo é esse. O final dele é um puta de um... Um pegadinha do malandro que, sabe, volta no tempo, assim, volta pro ponto zero do jogo, o um negócio assim. Então, era um negócio como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu não lembro Nossa, que, que droga. Bicho, o é. negócio tem modo Nutella ativado, mano. Modo Nutella, cara. <risos> cara. Você podia jogar que você não morria. E Ai, depois de dele Deus. teve mais um do Sand of Time, né? Que teve um chamado The Forgotten Sands, mas parece é... que isso aí não foi maneira, né?
0: Na verdade, é assim. Esse daí, é que... É que... Esse ele veio um pouquinho antes do lançamento do filme. Daí, assim, não é que ele é ruim. É que ele entrou na sequência, né, da, das Areias do Tempo. E daí ele pegou um pouquinho da mecânica do 2, do 3, né. E daí deu uma misturadinha ali e tal. E ele só complementou alguns pedacinhos da história. Então ele não é tão... sei lá. Ele não é ruim. Não chega a ser esse Prince of Persia aí de 2008. Mas ele não, não se compara aos três da trilogia, né. Então ele... Aliás,
1: alguém jogou os três da trilogia, eu só joguei eu. O um e o dois. Eu joguei todos. Eu joguei. E o, o Two Thrones, ele é bom? Que é o terceiro?
0: É bom, cara, é legal. Eu, eu gostei. Porque eu não joguei bom. na
1: época porque falaram tão mal do, do, do Two Thrones que eu falei, ah, eu entendi é que, também.
0: É que assim, você... eu enxergo dessa maneira. Os três não são ruins. Os três têm uma coisa que diferencia cada um deles e são uma evolução. O primeiro, você tem lá um príncipe mais inocente você tem a daga do tempo lá, tal faz as coisas aí o 2, você já tem um príncipe mais maduro e louco porque o cara tá sendo perseguido pelo espírito da, do destino do... lá, não da raca, então da Haka. aí que tá a diferença, né, desse aí pra esse que você acabou de falar de 2008, que não te deixa morrer, nesse aí você já começa se fudendo né, nos dois <risos> é uma
1: então é cena de parkour animal de você fugir nossa, mundo. é
0: muito louco e é empolgante pra caralho, emocionante, né mano porque é. o Forevis fecha, né? <risos> Quando aparece <o> da raca <risos> Aí o 3, ele tem umas mecânicas diferentes. Porque você usa o príncipe normal. E por estar tá muito exposto à magia das areias do tempo, tem uma parte ruim do príncipe que ela cria vida. É meio que um embate entre os dois. O jogo inteiro. Entre a parte boa e a parte má do príncipe. E daí quando você é dominado pela parte má, você usa um poder diferente, um sistema de batalha diferente, você não pode pisar em alguns lugares. É... Na
1: água, se não me engano. Na isso, água. Isso na é água. no Two Thrones, você
0: fala? Isso é no Two Thrones, o terceiro. Sim, tá. Isso. É muito maneiro, até porque ele fecha a história. E eu acho que muito bem, porque vai mostrando desde o primeiro até o terceiro. Vai, mostra a jornada do príncipe aí. É muito legal, cara. O terceiro eu gosto, eu não acho ruim, não. não
2: eu, eu gosto da trilogia, cara. Eu gosto dos Ereias 3 e eu, eu gosto bastante. É que, assim, com certeza é muito diferente do que era antes, assim, porque, né, é outra geração já, mas ainda assim eu acho que é muito bom,
0: é que o 2 foi muito diferente. O 2 foi muito bom, né? É por isso que... Exatamente. É que... Foi
1: uma mudança radical, o visual dele, tudo...
0: O 1 um foi uma tentativa tímida, né? Depois do 3D, os caras... Vamos fazer um jogo 3D do Príncipe da Pérsia de novo? Aí já ficaram com medo, né? Mas, por sorte, foi uma história muito boa, uma mecânica muito boa. Aí o 2, os caras viram que deu certo e é foda.
1: E... e é uma série que acabou, você sabe por quê, né? E virou outra, né? Sim, então,
0: então, então, ó, deixa eu terminar aqui, ó. Teve esses outros jogos, né? O último é de 2013, que é um remake do segundo, Prince of Persia, que é o The Shadow and the Flame. E o que você vai falar agora, né? A gente já pode enganchar aqui. Antes de qualquer Kleber, o príncipe já tava fazendo parkour pela Índia, mano. Mas antes de falar do Kleber, assim, eu acho que merece mais uma chance, né? O, o Príncipe da Pérsia, porque de 2013 já são cinco anos que teve um último jogo. E, mano, com o que a gente tem hoje, né, nos consoles, imagina um jogo foda que poderia ser feito de Príncipe da Pérsia. Tem muita coisa que pode ser feita com Príncipe da Pérsia. Mas aí resolveram fazer Kleber. <risos>
1: é, o primeiro Assassin's Creed, ele era uma ideia de um novo Prince of Persia, aí eles decidiram criar um novo, uma franquia, né. Mas, assim, é, lembrando, né, vendo até os gameplay aqui enquanto a gente tava falando, uma coisa que o, que o Prince of Persia tem, que o Assassin's Creed não tem, ele tem um enfoque muito grande em plataforma. O, o Assassin's Creed ele tem o parkour, mas que é livre, né? Você não é o objetivo do jogo, você usa o parkour para se locomover na cidade e tal, mas não é uma parada assim de obstáculo que você precisa ultrapassar para progredir no jogo. Já o Prince of Persia não, o Prince of Persia é passar por abismo, é fazer ride né? While run correr pela parede, o caramba. para você, se você cair, você morre. Então ele é um esquema diferente, né? Eu sei que a Acho que meio que a Ubisoft acabou considerando que o, o Assassin's Creed é a evolução do Prince of Persia, mas eu acho que não. Eu acho que dá pra ter espaço aí pra ter os dois, né? É uma parada
0: Com certeza. legal certeza. E como eu falei, a história... Poxa vida, tem uma riqueza enorme na cultura árabe que a gente pode tirar. Cultura indiana também... Não tem desculpa pra não fazer.
2: Ah, é, também acho que não tem não, cara. Isso aí tá de preguiçinha, isso sim. Tá de preguicinha, isso, <risos> tá de é, preguicinha cara. Tá de sacanagem. Tem uma outra cultura aí também Que acho que, que tem muita coisa que a gente pode explorar E tem, teve jogo aí que explorou muito e, morrendo, e morreu do mesmo jeito, hein Tem Chu, Animucha, né é. Os jogos aí da, da Oriental aí esse Japão feudal Tipo, a galera, a galera explorava Morreu por quê? Eu não sei Mas morreu, tem Chu mesmo o último jogo que saiu dele foi em 2009, Tem Sh Shadow Assassins. Stealth Assassins é o primeiro. Que é o do, do PS1, onde ele nasceu, né? E aí foi até o Wii, lá, até o finalzinho do Wii. E sei lá, cara, não deu certo, infelizmente. Quer é, dizer.
0: Eu joguei o primeiro do PlayStation só.
2: Nossa, eu joguei pra caramba no <risos> primeiro. Mas assim, eu sinceramente acho que é uma franquia, junto com o Animuxa, como a gente tá vendo, né? Que, que vai sair. É, remaster, né? Eu acho que ele, ele está ele tá na hora de voltar. Eu acho que é uma franquia que está na hora por conta de... A gente tem alguma, algumas franquias que estão nascendo aí, né? Por exemplo, Sekiro da From Software, que vai sair que é, a, vamos dizer assim, um, sucesso, um filho de Dark Souls é, oriental, né? Então Cara
0: mais próximo do Tenchu é o Ghost of Tsushima também, né?
2: É, esse também. Então, cara, eu, eu acho que, que tá na hora e tá, tá no timing deles fazerem de novo aí. Assim, não, não digo, ah, continua o Tenshu, ah, não sei, mas assim, pegar uma franquia, por exemplo, Ninja Gaiden, talvez, trazer de volta. Estamos é, na
1: época. A From Software, ela comprou o Tenchu, e esse Sekiro tá lembrando muito, então eu acho que vai ser um esquema aí pra isso hein? Acho que não teremos mais Tenshu, teremos Sekiro. Tá muito parecido, lembrou muita coisa, sim. Muita gente que jogava Tenshu na hora que viu. É, Sekiro falou, mano, será que é Tenshu? Então eu acho que ele vai ser um sucessor espiritual aí de, de.
2: É, então isso bate com o que a gente falou numa live faz, acho que, sei lá, faz um tempo aí. É, a gente falou que, que teve um pronunciamento da From Software comentando sobre Tenchu, que eles têm uma expectativa de trazerem franquias antigas, né? E uma delas, Tenchu. Então eu acho que deve ser isso mesmo, cara, vai. Vão trazer Tenchu de volta com, com o, o fantasma aí do, do,
1: do Sushi aí. Fantasma do Sushi. Fantasma
2: do Sushi, né? Meu Deus, que é
1: isso. Exige um, um capítulo à parte, falar da Conan é verdade? Ups, é. A gente é uma empresa que fez que nem o um Smog. Deitou em cima do tesouro e tá lá. Não quer que ninguém mexa. Quer fazer patinco. Mas tem uma franquia que eu acho que nem que ela quisesse trazer de volta, cara. Morreu. Mas morreu porque espremeu até a última gota. E, cara, foram, foram saiu mais jogo ruim que o Sonic. Desculpa aí, cega. Eu sei que essa doeu. Doeu na minha infância, mas... Putz! É você sabe porque é verdade. Que é contra, cara. Essa franquia, ela fez jus né? ao nome... E foi Contra, né? Não sabe fazer um jogo bom, né? Porque saiu Contra lá no NES, depois saiu o Super Contra, que é o 2, eu nem sabia, né? Eu sabe que Super Contra, sei lá, uma versão
3: Power do primeiro.
1: Aí teve o Contra 3 do NES, do Super NES, que foi Animal e tal, aquela coisa. Teve Contra Hard Corps do Mega Drive, que eles fizeram, assim, saiu muito tempo depois do Contra 3, porque o Contra 3 do Super NES tinha um monte de efeitos gráficos que o... O hardware do Mega Drive não dava conta E aí eles conseguiram fazer uns milagres lá Com o efeito de zoom, de rotação no Mega Que deu certo, o jogo é bem legal também E aí começou a cagar, né? Começou a sair pro, pro Sega 7, pro Playstation Playstation 2 O último que saiu não se chamava Contra Numa tentativa assim a, a marca já tinha se queimado E chamava Hard Corps of Rising É de 2011 Saiu pra Xbox e Playstation 2 e o personagem, ele tem um traço diferente do, do, do que tinha dos primeiros jogos, que era aquele traço de action hero dos anos 80, né? Uma coisa tipo Schwarzenegger, Stallone. Era um cara com um traço de mangá, assim, de anime. Ele é cel shading e ele vai andando com uma arma que parece que ele tá levando um case de guitarra, tá ligado? Uma arma ridícula, ele vai levando, assim, como se fosse uma mala. e Ele vai atirando e a animação dele é meio estranha, sabe? Ele vai andando meio de lado, assim. Bom, é side-scroller, né? Como tudo contra só que, não sei, o design do, do cara, a movimentação dele ele, o jeito que ele usa aquela arma é um jogo sem graça pra caramba cara, e, e você olha aquele jogo e você fala, é, morreu né no céu tem conta, morreu. faleceu
0: realmente, esse jogo é feio eu nem cheguei a jogar, eu só vi um pouco
1: e deu, lá, nossa, que horrível é uma pena.
0: e isso até que, antes dele, eu tinha jogado aquele que saiu pro DS, tá ligado, que ele é legal ele é bem parecido com o Contra 3, então ele não é ruim não mas antes desse eu joguei o C The Contra Adventure, que é uma abominação do Playstation. Você uma... me
1: lembra de nome isso, acho que eu joguei, graças é, a Deus não, não lembro.
0: Contra é uma tristeza, né? Porque eu tenho excelentes memórias de Contra. Eu joguei muito com os meus primos no Nintendinho, o 1, o Super Contra também, oh. o 3, a gente virava madrugada jogando. Era muito foda, mas aí depois, você que nem se falou, é... Ah tristeza
1: e esse do DS que você jogou aí talvez tenha sido o último bom, que é o contra 4
0: é isso mesmo, é, isso. é o contra 4
1: mas cara é,
2: assim, tem coisa aqui que morreu realmente por, nossa porque tava ruim, mas assim é, a gente falou, é, eu vou é eu, tá? eu vou tentar não chorar vai, eu vou tentar não chorar vou tentar não falar nisso.
1: quebra de expectativa o Jean
2: é mas não era não era a Silent Hill, a Silent Hill eu ainda queria comentar mas na verdade é... a gente falou aí de, de From Software, né? E tem Shu, e assim Dark Souls morreu, né? Falaram que chega e assim eu sinceramente acho que que bom que morreu. Não não, não vai tarde não, foi 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 bom, foi bom o quanto durou mas assim para mim chega esse Dark Souls. ainda bem que a From Software falou assim, olha a gente vai para Sekiro, é um outro filho aqui. Tá melhor, porque assim, chegou uma hora que o sujeito tava muito, mas muito louco na droga, velho, tava começando a ficar muito louco, aí eles falaram assim, ó, vamos parar, deixa os negócios para Bandai, Bandai gosta, né, de ficar depois fazendo remake ruim, né, <risos> fazendo remaster ruim, né, é, falou, deixa aí o jogo para eles o filho é teu agora, tchau. E aí, terminaram com Dark Souls 3, as duas DLC, que, que Dark Souls 3 é o melhor de todos, então eu acho que morreu de uma forma boa enquanto eu tava vencendo, sabe? Eu vou parar enquanto eu tô ganhando? <risos> e, vou, e vou brincar de outra brincadeira que é mais legal? Eu acho que foi isso, mano, Dark Souls.
1: Ah, cara, Dark. mas aí é, é da hora, então, né? Foi, teve um final Sim. satisfatório, assim, né? Gente, Sim. Aquela, aquela franquia que... O cara quer que, é que acabe exatamente para não, não zoar, né? Não Com certeza.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Ah, é, né? que nem o que acabou recentemente, né? Que é o The Witcher. Que o Fábio está jogando Exatamente.
2: Agora, né? Exatamente.
0: Acabou, mas essa é outra que acabou, mas não acabou, né? Acabou. É, é, é. acabou.
2: Acabou a história do Gerald, não do resto do pessoal. Do, do então. Quem? Do, do, do Geraldo.
0: Ah, tá. Ah, aí, aí eu aceito. Do Geraldo. <risos> aí, aí eu. Aí eu... <risos>
3: É, não, mas... Tá falando
0: mas mas aí vai ter a série, né, com o,
3: o
1: Superman, Cavill,
0: né, com o Super-Homem. Então morreu mesmo. Não mas só não isso, né? Não só isso.
1: Porque né? além do Guente, vai ter agora Thronebreaker, né? Vai ter um outra, é um RPG ambientado no universo do, do The Witcher, é o trailer essa semana, mas nem sei como que vai ser o gameplay disso daí, né? Só tem trailer das cutscenes no mesmo estilo das, de algumas cutscenes do The Witcher, que é da tela de loading. Enquanto tá carregando o jogo, tem umas cutscenes que é aquela... parecendo no um Motion Comics, né? Tem uhum. é uma... só uma animação de leve ali e tal. E aí tem... chama Thronebreaker, tem muitas é, cenas de animação nesse estilo. É The Witcher Tales, é o nome, né? Thronebreaker, The Witcher Tales. Não sei se vai ser um adventure, como é que vai ser o esquema. Mas então, é isso aí. É uma coisa tipo Game of Thrones, né? Vai acabar, mas vão fazer mil séries a... Ambientadas.
2: Esse jogo aí é a explicação do porquê o Geraldão tem, a, tem aquele título, né? É, da Rivia, as cicatrizes que ele tem. É, é, é um prólogo, vamos dizer assim. É o um prólogo do primeiro jogo.
1: Ah, tá. Entendi.
2: Entendeu? Entendeu?
0: Entendeu?
1: Entendido, Entendi. bebido,
0: bebido. A gente pode dizer que a série do Batman Arkham acabou de um jeito
1: feliz? Pô, acho que sim, cara Eu acho, acho que sim não, com eu certeza joguei sim o primeiro. Cara. eu joguei os três, eu só não joguei o Origins, que é da Warner Brothers Montreal, né, não é um jogo ruim é, mas é, falta algumas coisas, tem alguns probleminhas assim que você olha e você fala, pô, se o Picapau tivesse comunicado a Rockstar, isso não teria acontecido né? nossa, então, <risos> se não você... teria o quê? isso não teria acontecido né <risos> Então, <risos> você vê, assim algumas que coisas. Que triste, né? É. Mas não é ruim, não. Mas eu não, não salvei, só joguei. Agora os três eu salvei. E o final, o Arkhan é, Knight, é foda demais, cara. Ele é um jogo que ele, ele é, tem um esquema assim, muito legal: que as coisas vão acontecendo. Ele não é um jogo que você, você é o Batman e você fala, pô, tem que fazer aquela quest ali, tem aquela outra quest ali. Não, ele é um jogo que ele vai te puxando. O Alfred fala, Patrão Bruce, agora é que eu vou falar com você. Você entra no Batmóvel vai... Aí no caminho acontece uma parada, tá ligado? Tá pegando fogo num prédio. Você chega lá, sai o Vagalume. Você começa a perseguir o Vagalume pelas ruas de Gotham com o carro. Aí beleza. Aí você sai do Batmóvel, começa a planar pela... pelos telhados, pula num prédio, aparece um morcego, hein, gritando assim na tela. Um morcego humano. E sai voando, você tem que ir planando, seguindo ele. Então... As coisas vão acontecendo, você se sente o Batman, porque você tava indo falar com o comissário Gordon, tá ligado? E você não chega lá, porque acontece cada hora uma parada. E fora que a trama tem a, os vilões que não tem na história principal, sai um DLC, né? Com, com capítulos a mais, com missões a mais que você faz durante o jogo, que adicionam ali, por exemplo, além de tudo isso, adicionam, ah, o Chapeleiro Louco sequestrou alguns, alguns bombeiros, algum pessoal de Paramédico. Aí tem a quest do Chapeleiro Louco, né? os vilões que faltaram ali, você no DLC tem, e a conclusão da história é muito maneira também, é, é um lance assim que, até falaram que esse, ba... esse Spider-Man Novo da Insomnia tá seguindo também, que é não se basear em filme, não se basear em série, é pegar como um quadrinho mesmo, quando um autor pega um história em quadrinho do Vai escrever um arco do Homem-Aranha. Ele faz a versão dele do Homem-Aranha ali, né? Ele pega e faz a história dele. Então, Fora esse...
0: que não contou o lance de origem, né? Isso que eu achei muito maneiro. Você é... já sabe. E pode ter Exato. alguma coisa lembrando de onde veio o Batman. Que nem tem no, no Homem-Aranha, né? Que eu tava vendo. Que ele vai encontrando as mochilas, né? E daí ele vai vendo coisas do passado dele. Mas você não chega a assistir aquilo realmente. Isso eu achei
1: muito bom. É, o, o Spider-Man da Insomnia, o Peter Parker é adulto e ele conhece o Miles Morales, que é garoto então, é, e a Mary Jane é repórter e cara, foda-se, porque sabe, o fã de quadrinho que reclamar isso não pode até os quadrinhos fazer porque os quadrinhos já fizeram tanta retcon, já mudaram tanta origem do personagem, então só pode mudar quando é, é nos quadrinhos? Não, não é, eu encano às vezes algumas coisas do filme de X-Men tipo a mística ser a irmã do Xavier mas se depois vem o Chris Claremont e assim, ah, então, mas na verdade a Mystic é irmã do Xavier, ah, então, agora é, agora então, Paciência, é, né? É, Aceita. É, 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 tanto que estão falando que vai sair um Batman da Montreal, que a Rockstar estaria, estaria trabalhando em um jogo que suspeita-se que é do Superman. Assim, que está trabalhando um jogo da DC, ninguém sabe do quê, suspeita-se que é do verdade. Superman mas a Warner Brothers estaria fazendo outro jogo do Batman, e se for verdade eu acho uma bosta, porque os boatos que tem é que seria o Damian Wayne com o manto do Batman, ou que seria Ixi. o Dick Grayson, que seria depois do Arkham da série... Ah, sei Ih, lá, cara. Ih, lá vem, lá vem. É. Então,
0: o que eu ia falar agora é que a série Arkham, é que eu só joguei o primeiro, eu não sei se isso continua eu acredito que sim, que as vozes os atores são muito bons, né, porque no primeiro pelo menos, o Kevin Conroy é a voz do Batman, e ele é a voz do Batman no, no desenho, e o Mark Hamill é o Coringa, então assim e ele também é no desenho, né, ele que tipo, ele é um dos melhores Coringas que tem e isso também só serviu pra deixar o jogo foda, né? Os jogos. Ah é,
1: não, isso daí mantém só no, no Arkham Origins mesmo que não é esse, esse cast oficial aí, mas ainda assim é o Nolan North tem é uma galera dubladores bom mas nos três originais que mantém todo mundo a ah. Tara Strong, que é a atriz que faz o... a Arlequina, que aliás é muito gata também, tem uma Tara Strong <risos> nela também e, <risos> e, tem... e todo o elenco do Batman Animated Series mantém
0: tem uma franquia que ai caraca, esqueci o nome não, não esqueci o nome <risos> Castlevania. Castlevania Castlevania quando que foi o último Castriavania é um daqueles lá do, do Kojimão ou é um do 3DS?
2: É um do celular exclusivo para iOS já, só no Japão. Oi, é. E aí. eu nem tá. sei se, se, se realmente a Konami Você vai tem... levar isso para frente.
0: Você tem certeza? Tem uma linha do tempo aqui no Oráculo Pedia que o último é de 2014 é o Lords of Shadow 2.
2: Eu acho que ainda oh, tá oh, pra oh, lançar. E tem um que é de
0: 2018. Ah, é esse aí que você tá falando. Castlevania Hacking.
2: Tá pra é, lançar, né? Tá
3: pra lançar e vai ser lá. Não, se não, não. É o
2: o, o Hackian, não. O Hacking. Não, o é a coletânea do Round of Blood com o Symphony of the Night.
3: Ah, pode crer. Ah, ah, esse tá. novo, né, que foi
0: anunciado agora.
2: Grimoire of Souls. Deixa eu mandar aqui. o linkzinho
0: Grimoire of Souls, origem de... 2D. Olha que bonito. É, é seria muito card... legal contra um Belmont, é isso? é,
2: então, eu Sim. não entendi exatamente o jogo mas, cara, a parada é que assim, eles estão fazendo um jogo que parece ser legal, mas sério mesmo que você só vai lançar pra celular, só pra Apple, só... por quê? por quê? Que a Apple tem grana. Não, não quero saber <risos> grana, que diabo, mano.
0: É, a Apple tem grana simples? É, ué. Mano,
2: eu, eu fico tem, bravo com a sua notícia. é sério, Eles eu. têm <risos>
0: grana e tem um hardware que roda os negócios, de boa, é.
2: Ó, você para de defender, viu? Você para de defender. Fica...
0: Não, tá? eu não tô defendendo. Eu quero não. que saia uma versão para Android, Para Switch, para tudo, mas. Não mas vai, é a Konami. Então.
2: Eu tô triste. <risos>
3: chateado.
0: Não, não deveria ter tocado em Castlevania.
3: Não. Fico bolado com isso aí.
0: Ai, mas Castlevania é uma franquia que tem tanta coisa boa, né? E tanta coisa
3: ruim.
0: Essa, Castlevania é da nossa querida Konami, né? Que vocês né, acabou de falar aí.
2: Querida, isso. esse é o termo correto. Esse é o termo correto. É assim que você chama ódio, assim? Sei lá, em outra língua? Deve ser ó, de profundo mortal, cara, ela só matou três franquias de uma vez ela fez um Congo Break e matou três assim, cara, assim, Sem sem endola piedade
3: é, é,
1: Castlevania três não mais, né, Pô. Já, já que estão falando disso, então vamos
0: falar, vai Konami matou é. Castlevania, se bem que tem esse aí que a gente não pode dizer que morreu, né se vai ser esse jogo aí. Verdade, mas, vai. enfim. De qualquer maneira, né? Tem o Lords of Shadow aí que. É. <risos> matou o. O que a gente falou agora? Agora há é pouco?
2: Silent Hill? Não,
0: mas tudo bem. Matou o Metal... Silent Hill também. Contra, contra. Matou o Silent contra. Hill, matou Contra. Matou o Metal Nossa. Gear. Ai, meu e nessa Deus. ela matou pisando em cima ainda, né? Com o último. Puta, essa foi.
3: Mas também.
0: Mas assim, ainda bem que não, não... Assim, eu espero que pare aí também. Porque se continuar, não vai ser bom.
1: A é, porque é teve o um Metal Gear Survive que não, que não sobreviveu, né? Exatamente, não! Exatamente, exatamente. <risos> sem o Kojima não dá. Tem outros títulos, né, se a gente parar pra pensar. Por exemplo, é Gradius, que era um shooter que tinha vários títulos, né? O Life Force também, né? Conhecido, né? O Gradius. Tinha o, o Boktai que é o... É, é até um RPG desenvolvido também pelo Kojima, não é isso? O, aquele uhum. Solar Warrior, que é um caçadorzinho de vampiro que o cartuchinho do Game Boy tinha um sensor de, é, de calor do sol. Se você jogasse de dia, você tinha mais poderes. Assim,
2: então. Caraca, é. mano. Isso eu não lembro, é. não. não Sabe de Kojima, né? Tem um também do Kojima que, olha só, a Konami não matou, porque vai sair uma continuação. É o Zone Offenders, que é um, é um Verdade, jogo é. de mecha loucaço do Kojima, que é tão... Loucaço quanto o jogo. Então, vai sair esse ano, parece. Ou é, o ano que vem. É a continuação, né?
1: E matou Sunset Riders também. Pô, sem é perdoar.
2: É isso aí. Sunset Cormano, Riders. Cormano na veia.
1: Mas Sunset Bury Riders. My money.
0: Sunset Riders teve mais de um? Não teve. Então não é franquia.
2: No, no meu coração é.
1: É isso aí. <risos>
0: Coração fez, dual, assim, é. fez uma franquia no meu coração
2: Isso aí, fica na tua aí
0: Então não é franquia, pô, caramba <risos> Droga Tem uma franquia da Konami que continua firme e forte Peço não. Peço
1: <risos> Nem sei se continua firme e forte, hein é o Pior que, que eu existe. também acho que não, hein Eu acho Deixa que de que... um tempo pra cá perdeu Ah não, Nossa, tem sim, tá aí, tá aí, tá aí,
0: tem 2019, tem sim
1: ah, beleza, então. Não, tem, é, mas é, acho é. que não tá vendendo muito, não. não. Se bem que eles fecharam o é, contrato com o Brasileirão. Acho que o Brasileirão é. é exclusivo do PES,
3: então. É,
1: então. Deixa eu fazer uma pergunta pro Wallace. Wallace, é. e Metal Gear? Teve um final satisfatório ou não? Hum,
2: ah, olha, então, na verdade eu gostaria de falar de Metal Gear como uma franquia que eu gostaria que voltasse, porém apenas para finalizar da forma assim, é, adequada, né? É, tentando fechar o máximo de pontas soltas que ficaram. Eu acho que é, é, é isso que eu gostaria de Metal Gear.
1: Putz, cara, posso, é, posso falar? Fala. Eu não quero mais, não. Não quero mais, porque eu acho que a, a história era do, do Solid Snake, que a gente foi pra história do Big Boss, que é muito mais legal mas assim, o que eu gostaria de ver, talvez se existisse mesmo, era o capítulo 3 perdido aí do Metal Gear no Solid 5 mas, é, essa busca pelo capítulo 3 tem muitas teorias de que apontam que seja proposital, né, que ele ficou uhum. incompleto, que também é uma forma de terminar, já que tem muita referência ao Mob Dick, e o Mob Dick foi um livro que foi lançado a primeira vez incompleto um capítulo, né? seu é último capítulo, então é, tem muita, muita referência durante o jogo a Mob para pra ser uma coincidência então, foda-se, acabou deixa assim, Kojima tá fazendo Death Stranding, eu acho que a gente é, é, é um crime manter um cara que nem o Kojima fazendo só Metal Gear tá? a gente quer ver outras coisas da, da cabeça desse cara, então, sei lá não, não foi o final que, que a gente queria. É, queria mas foi o final que nós merecemos tipo Dark Knight ah tá
2: bom, devo dizer que realmente o final do, do Phantom Pain ele quer dizer mais coisas do que só fechar a ponta solta, né? Que não fechou, mas ele teve outra mensagem que foi o tchau dele, né? E aí é o um agradecimento à galera. Então, é, tudo bem, tem esse lado que, poxa, né? Que não precisa terminar realmente, porque vai que, do jeito que estavam as coisas na Konami, ele poderia ter terminado de uma forma extremamente cagada. Ele poderia ter avacalhado o negócio inteiro. Sei lá, vai que o estresse dele tava tão ruim que ele simplesmente largou e deixou, sabe, saiu um negócio ruim, ruim mesmo. Então, sei lá, eu acho que do jeito que tá, se mexer vai piorar, igual foi o Survivor.
0: Isso aí me lembra Mass Effect, que também uh. é um grande RPG, um, dois, três, bonitão, e daí o quarto jogo da série, né, no universo de Mass Effect, é o Andrômeda. E todo mundo aqui sabe o que aconteceu com o Andrômeda. É. <risos> um fiasco.
2: É, infelizmente, né? Eu não joguei, mas, cara, sei lá, eu acho que poderiam ter dado uma, uma, uma atenção melhor pro jogo, viu?
3: Eu, cara, esse forte. jogo
1: ele é tão ruim que a galera, tem gente que, fã de Mass Effect, que pegou ranço do Anthem. Porque o Anthem não tá empolgando muito e tem galera, tipo, comentando nos vídeos, lembrem-se, Mass Effect morreu pra isso. Então... Uhum. É, galera, eu, eu acho Nossa. que a expectativa com o tá bem baixa. É mais um jogo que vem, eu já falei isso nas lives do Andap, é mais um jogo que vem nesse esquema de, de jogos como um serviço, que é, é multiplayer FPS aí, co né? No caso não é FPS, não né? terceira pessoa, mas enfim. Estilo Destiny, etc. Só que Destiny já tem uma base estabelecida, The Division. Ele vai entrar nesse mercado aí. Eu acho que vai dar ruim, eu acho.
2: Talvez, né? Oh, mas é, isso me fez lembrar que tem uma franquia aí que ela... Assim, ela estava morta? Estava morta. Mas eu acho que ela vai entrar em hiato agora, que é o Alone in the Dark. Com a compra aí da THQ, né? A THQ comprou a franquia Alone in the Dark. Então, eu acho que ela não está morta. Está um semi-morto, sabe? Tá, tá, tá na, na naquelas máquinas, né? Para poder manter a pessoa viva ainda. Sabe? Ela está lá... E uma hora, ela talvez, ela levante aí do coma. Assim, eu não acho que vai chegar tão cedo, mas ninguém compra franquia, exceto a Valve, né? Ninguém sai comprando franquia só pra poder guardar na gaveta e falar olha, eu tenho, você não, lá lá, lá. sabe? Eu acho que nem todo mundo faz isso.
0: Tem uma outra franquia que sumiu, que é Earthworm Jim. Ninguém falou. Jim
2: é Minhoca. Jim Minhoca. Era assim que, que o pessoal falava na, nas locadoras.
1: Sério?
2: Mano, eu ouvia direto, mano. Tiozinho, tiozinho. Ah, pega o de minhoca ali. Você
1: lembra que um golo... desenho? Chegou a passar um desenho na Globo?
2: Passou, passou. Pera, Globo mesmo? Não foi na... Na... No chat? Bicho, eu tô falando ah, louco, peraí. não aí.
1: lembro agora. Eu acho que era Caramba. Globo
2: mesmo. Foi Globo? Puta, eu não lembro. Mas, bom, passou. Esse é que passou.
1: É, então... O
0: primeiro jogo é de 94. Daí fez um mega sucesso, né? Teve jogo em 95 em... 97, só que assim nem todos foram bons, né o jogo ele tinha gráfico bonito mecânicas legais era louco, literalmente então isso aí agradou muito no Mega Drive, no <risos> Super Nintendo o jogo é doente
3: mesmo,
0: cara é doente, doente eu joguei muito dois, eu tive a fita muito legal, muito bonito também aí teve o 3D, que não foi bem recebido teve até a Rockstar no meio na produção desse Eita. jogo é, o de 97, não foi muito bacana. E daí teve em 99 o Earthworm Jim Menace to the Galaxy, que esse é o pior ainda, que é pra Game Boy Color. Nossa. Muito simples, muito ruim. E daí ele tem um problema, né, que em 2000 tava sendo feito um jogo... Aí ele foi até anunciado formalmente na E3, de 2006, que ia realmente acontecer. Só que daí cancelaram o projeto. E daí em 2008 a Interplay, que voltou a ter os direitos, ela falou assim, ó, oh, a gente vai fazer um jogo novo, tá? E desde 2008 a gente não ouve falar de Earthworm Jim. <risos>
3: Sumiu. Faleceu.
1: Ura, que triste, cara. Espero que volte, é uma franquia... Acho que todas essas franquias aí que sumiram do 16-bits, foi aquelas franquias que tentaram ir pro 3D e quebraram a cara, né? E agora estão voltando pro 2D, tem chance de voltar pro 2D e, e voltam com qualidade. A gente vai ter um novo Streets of Rage aí, né? Uma franquia que tá voltando. Streets of Rage 4 foi anunciado do nada, a gente não sabe nem data, nem... Quais personagens vão ter e tal. Outra franquia que tá voltando assim, mas tá meio nebuloso o negócio, ninguém sabe. É o Toe e Earl. Quando eu falei pra vocês, né? Já a cabeça explodiu, falou: nossa, lembrei desse jogo do Mega Drive, né? Ele é um jogo que você joga com dois alienígenas um parece uma salsicha com três pernas, e o outro é um gordão. E eles são rappers, eles são alienígenas Eles caem no U, a nave deles cai aqui na Terra E você tem que juntar as partes dela O é de 91, 2 é de 93 Chama um Funkatron Que é o planeta deles, Funkatron Quando eles chegam lá com a nave, vem um monte de humanos junto escondido na nave, que eles não sabiam Você tem que caçar os humanos, esse já é mais o primeiro é top-down, o segundo é Plataforma, 2D e tal side scroller né? Aí teve um terceiro, que foi 3D, estilo Jogos do Nintendo 64 também, né? Tentando aproveitar o sucesso do Mario Chamado Jam Jamiro 3, acho que não tinha nem subtítulo, só isso Que saiu pro Xbox One, é, o é, primeiro Xbox E tinha um gameplay zoadinho, apesar de ter umas músicas cantadas Tinha um outro personagem, que é a namorada de um deles, que também cantava rap As músicas eram bem legais, mas não vingou E aí, foi anunciado, fizeram um Kickstarter em 2015, 2016 Pra fazer o Tojaniel Back in the Groove Com um dos produtores do jogo original Com a visão original, vista por cima E jogabilidade co-op e tal que Tava pra sair final do ano passado Depois sumiu, né? Na, tem página no Steam lá, mas tá escrito só To be defined, né? TBD Pra ser definido E aí eu descobri que na última Nintendo Direct aí Eles falando de jogos indie Um dos jogos que eles falaram que vai sair pro Nintendo Switch É esse daí, Back in the Groove Ele tá pro, pro outono americano, né? Pro fall que aí eu não sei quando que é já Jean. já Jean é que sabe
0: o inverno é o verão
1: e outono é a primavera é primavera <risos> <risos> ok aí eu espero que, que que volte mesmo né tá embaçando aí porque é um jogo muito legal cara muito engraçado
3: yeah! 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 Yeah!
1: me lembrou
2: uma franquia que cara eu não sei o que aconteceu porque ela é legal eu acho que sei lá ela deve ter perdido o timing que foi a franquia do Legacy of Kings que aí eu. aí tinha os jogos
3: verdade.
2: né Blood Omen aí tinha o Soul River né que foi, eu acho que foi o mais famoso né que é o do PlayStation 1 se não aí saiu para PC eu não sei se saiu para algum outro videogame mas um, Trinquest também Trinquest ah tá, eu não sabia né? legal é, teve cinco jogos e o último foi em 2003, né? Não sei. Cara, talvez essa seja uma franquia que pode voltar. Não sei o, se ela teria espaço hoje, mas teria interessante, se ela voltar com um remake, um remaster aí. Não sei. Talvez. Não sei se vocês jogaram.
1: Eu joguei um. Eu joguei o, o, o Legacy of Kain. Aí joguei o que é o primeiro. Joguei o, o Legacy of Kain Soul River. E joguei o Soul River 2. O último, que é a conclusão, não joguei.
0: Eu só joguei o Soul River.
1: Que é produzido por quem? Quem tá no meio da produção desse jogo? M. Henning Pode crer. Cara, eu concordo. Só que essa franquia aí, ela também deu uma pisada no tomate forte. Os caras viajaram forte. Porque eles decidiram fazer um jogo shooter chamado Champions of Nosgur, né Campeões de Nozgol. Era um jogo shooter competitivo no mesmo estilo de Unreal E, cara, é horrível, né? Um, um FPS e tal foi, foi um lixo, claro que deu ruim, né? Então enterrou de vez a franquia, né? Depois de um tempão, os caras trouxeram Ele só chamava, acho que, Nosgoth, Ou era Champions of Nosgoth, sei lá
2: Eu lembro do nome, mas eu não joguei, cara
1: Mesma eu coisa. Quero... Horrível,
2: horrível. Isso. Ainda bem que eu não joguei, então.
1: <risos> eu digo mesmo, de novo. Ainda bem. Eu vi o vídeo... Cara, eu não joguei, mas eu vi o... Era só Nozgolfo, né? Você vê o gameplay assim, é, é revoltante, tá
3: ligado? Então... Mas Ainda já
1: passou nossa. muito tempo, né? Foi que é 2014 por aí, então... Já dá pra voltar, já.
3: Ah,
2: tá, lembrei desse jogo aí. Nossa. Jogo, nossa, lembrei, lembrei. Eu assisti os vídeos também e é triste.
1: E os gráficos é legal, cara, mas é... não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com nada. Ele é um Nossa. Team Fortress, sei lá. É um Team Fortress Nossa. ruim.
0: Bom, é, vocês estão falando de coisa que foi enterrada meio tristemente, tem um que é exatamente isso, e eu anotei aqui, o Banjo-Kazooie.
3: Putz, que bicho. Porque vixe.
0: o primeiro é de 98, no 64. Depois foi relançado, mas não conta, né? Aí teve o Banjo-Tui, que é o 2, que é muito bom também. E daí veio... Ah.
3: 2008, Nuts and Bolts. <risos> é,
0: Nuts, Nuts and Boats. Que é totalmente diferente. Ele perde tudo, né? Daquele lance de aventura, exploração, puzzle e não sei o que que tem o Banjo Kazooie, né? Aí esse Nuts and Bolts perde isso tudo. Nossa, mano. Cagou tudo, né?
3: <risos> Até os... Eu não consegui
1: jogar a demo desse jogo. Eu não, não consegui. Agora assistir. Construir carro agora é só Mas é que dança que eu quero.
0: Mano, é, é triste. <risos> Nem os que vieram, tipo, os spin-offs também não são muito legais. Só o Grandis Revenge. É, tem o Grandis Revenge pro Game Boy Advance, que é bacaninha. E tem o Banjo Pilot pra Game Boy Advance também. O foda é que a galera quer, né, um Banjo Kazooie novo. E a única coisa que tiveram foi ano passado, né, o Yuka laylee da Playtonic. Que é verdade. É uma galera, né, ex-membros da Rare, eles mesmos falaram, né, esse aqui vai ser o sucessor espiritual do Banjo-Kazooie, tá bom, galera? Fez crowdfunding, falaram isso, conseguiram, e tá lá o jogo, né? Mas o é, banjo aparentemente,
2: é triste. Sim. É, mas ah. aparentemente ele também não sabe, não, ele também não foi aquela coisa, uau, sabe? Foi só, é, ele tentou, ele tentou bravamente, mas não saiu muito do lugar não, cara.
1: É, o problema do Yoka Lele que eu lembro que eu vi é que falaram que as fases são longas e tem fase pra caramba. E tem um pouco daquela é, da dificuldade daquela época, que às vezes era um pouco frenética, assim, era um pouco demais. Então faltou, assim. Ele, ele é muito volta mesmo da, da, dos jogos naquele estilo, sabe? Faltou adaptar pra, essa, pra essa, tirar o que era ruim. Então eu é, que esse é o problema do Yoka Lele.
0: Podemos falar de franquia que a gente quer que acabe? Bom,
2: oh, eu não tenho muitos dessa, não. eu Nossa, tenho eu tenho,
0: eu tenho duas aqui. Kleber. <risos>
2: droga, droga, já não tenho mais o que falar.
0: <risos> Apesar de que eles conseguiram se reinventar, né? Assim, parece que o Odyssey não tá 100% cópia do Origins. Só uns 99,99%. ,99%. <risos> Triste. Ai. Não, mas, pô, assim... Não sei se precisa acabar, acabar. Porque já tem. Sei lá. Dá um lá. tempo, né? Mas dá um tempo, mano. Pô, dá um tempo. Deram um ano, beleza, foi bom. Saiu Origins, foi maneiro. A gente viu que foi maneiro. Dá, dá mais um tempo, cara. Espera uns dois anos, três. Poxa é.
1: vida. Sabe o que faz? Espera um tempo e lança um Splinter Cell, né? Porque. <risos> <risos> a vida. Pô, o último Splinter Cell foi pra Xbox 360? Caramba, cara. Foi, foi Blacklist. Blacklist foi quando? 2013? Pô, era uma hora de voltar, né? Ah, tipo... Não, eu, eu acho assim, eles reinventaram o Assassin's Creed, legal. É, aí falaram, não vai ser mais anual. Legal. Aí lançaram esse Odyssey no ano seguinte. Aí a gente, o que é isso? O que é isso, Ubisoft? Que que é isso, Ubisoft? <risos> aí falou não, é que esse daí tava fazendo ao mesmo tempo. Ah, então tá bom. Aí falaram que em 2019 não vai ter. Só que assim... Daqui até 2019, se estiver desenvolvendo dois de novo pra lançar em 2020, 2021, não. Então me ajuda. Dá na mesma. Dá na mesma. Então, não, ano que vem vai ser não. em um filme novo, né?
2: Ah não, para. <risos> para.
3: <risos>
1: Agora, sabe uma franquia que eu queria que eu morresse, só porque o nome me irrita muito? Cada vez que eu vejo. Toda semana sai assim, um jogo Warhammer 40k, cara. <risos> ah, cara, vai se fuder. Toda semana sai ah, é um jogo.
0: Eu não queria que morresse, Bom, deve só que deve de tempo Deve ter jogo
1: de skate de Warhammer, mano. Sei lá. Deve ter. Jogo de cooking, sabe? Tipo, Overcooking de Warhammer 40k, cozinha pra horror. Não sei, tem jogo. De tudo isso daí tem FPS. Tem jogo estilo Left 4 Dead. Tem jogo estilo Gears. Eu tenho Warhammer. Eu tenho Warhammer. Eu tenho eu tenho.
0: Tem um. Que eu queria... Eu quero muito que acabe. Mano... Five Nights at Freddy's. Porra, mano.
3: Morre, morre.
0: Assim... Eu curto, tal. Foi legal. Lá em 2014 saiu o primeiro. Aí veio o Markiplier. Fez um vídeo. Estourou o jogo. Aí veio o 2. O 3. O 4. Daí o Sisters Location. Aí um RPG. Aí... Uma porra de um simulador. Que na verdade é o 6 disfarçado. Aí tem livro... Aí vai sair filme. Oh, pelo amor de que, tudo, mais é sagrado, mano. Para com essa porra, para, por
3: favor. Chega, <risos> não, né? Tudo chega. Tudo igual. É, é tudo, tudo igual. igual.
1: Isso aqui é eu o último jogo. O cara tá tão preguiçoso que você monta o jogo e fala, tá aí, ó. É um wireframe, é um, é um <risos> ó. Você monta essa porra aí. É mas uma é API, mesmo. mano. Eu não sou. API. <risos> é Lego. Uma franquia que também acabou, mas se bem que essa daí não é que a gente queira que acabe, mas... Ela foi evoluindo, né? Mas assim, é... a, a Friction Games, ela tá achando que ela engana todo mundo, mas ela só tá jogando um por cima, né? Que é a Amnésia. ela Penumbra, de Penumbra virou Amnésia, de Amnésia virou Soma, de Soma vai virar sei lá o quê. Então, no fundo, eles estão fazendo o mesmo jogo, só jogando o mesmo mano. Uma skin por cima aí, né? Teve a Amnésia, teve o Soma... Frictional Games, aliás. não É que eles
0: esqueceram, né? Que eles fizeram o jogo antes. Ah, <risos> ah piada, ach... a gente vai querer eles esquecer ach... aí. Acharam que ia adicionar, né? Acrescentar mais um eles... aí na família.
1: Ah, é, com solo, meu É verdade.
2: Ah, é meu que
0: Deus. eles estavam esperando na sombra, né? Para sair mais um, então.
1: É, fogo. Eu, eu sei que o, o Amnésia a Machine for Pigs eu tenho, eu não joguei. Falaram mal desse jogo, eu não sei Por porque, isso que eu não tenho. Assim, pra mim, funciona, não importa. Ah, esse jogo é muito fraco, não importa. Eu vou me cagar, então vai funcionar. Mas é uma franquia que eu não sei. Não sei, acho que tá na hora de parar de chamar de outros nomes, que a gente sabe que é tudo amnésia. E aquele,
0: aquele que saiu há pouco tempo, saiu esse ano, deixa eu procurar aqui, que é parecido, hein? Só não é da, da Friction, Frictional. Agony. Agony! Agony! Ah,
2: então... Que... É, cara, esse jogo, ele é, assim... Tentou, tentou. Vou falar pra você que ele tentou <risos> muito. Nossa, é,
0: tá é, aqui, que... Mostly Negative.
2: Exato, ele isso. tem que muito problema. Ele tem um final que é totalmente brisa, que ele traz toda uma, uma história da Bíblia, E que, na verdade, isso, eu vou dar um spoiler aqui, que é pra melhorar as coisas, mas... É, aquilo ali que você joga, na verdade, não é o um inferno, é outra parada, e ah, mano...
1: Ah, purgatório.
3: É,
2: mais ou menos, entra com a parada do rei da Babilônia, mano, eu falei, o quê? Eita! Eu falei, ah, mano, ah, na boa.
3: Forte.
2: Mano, não, é, às vezes, as, às vezes, né, você sabe, né, o sujeito, né, acho que eu não preciso falar mais, né?
1: Mano, Mas esse jogo é muito escroto também, né, cara? Quando eu, vi, quando eu vi os vídeos, eu falei, mano, eu não vou jogar esse jogo, ele é muito escroto. A arma é escroto, personagem é escroto, cenário é escroto, é tudo muito, é muito exagero,
2: né? Ah, cara, é. É assim, ele tentou ganhar na... naquela na... no gráfico, né? Na... Naquela violência gráfica, né? É... Que, que muita gente curte e tal, mas. Mano, não é isso que vai fazer o jogo ser bom. Cara, se fosse assim, fear seria o melhor jogo do mundo.
3: E
1: quem disse que não é? E quem disse que não é? <risos> olha, olha, ó, ó, para ah, com isso. <risos> para. Mas vamos continuar a de destilar o veneno aqui, ó. A, a, a 2K, ela, ela comprou o Alone the Dark, ela poderia aproveitar e matar, né? Seria bem legal. Eu acho que é só a prova.
0: Eu ainda é acho essa. que se pegar o Alone the Dark e fizer direitinho, dá um ótimo jogo, porque tem tudo pra dar certo.
1: Ainda ah, eu acho. Que eu peguei que... raiva de todo jogo ruim que eu... Vou defender. Mas eu... tem um que eu quero que morra mais, que é Tony Hawk's Pro Escape. Putz.
2: Nossa, mas esse aí, esse...
1: Esse, só por Deus, viu? Ah, é tipo você ver o Axel velho, gordão, agora, sem voz. É isso. É isso aí, cara. Você levanta em Raps, você se tira,
3: você só lembra do
1: passado e fica triste, tá ligado? É muito triste.
2: Exatamente, cara. Nossa, muito feio esse. Nossa, meu Deus, que tá um o jogo. Mas teve, teve um outro chamado Skate. Se chamava só Skate. Sim. É verdade. É e bom. Que, então, todo mundo fala bem, mas esse também morreu. Tipo, tudo bem, ninguém quis comprar aquele raio daquele acessório que era um skate mesmo. Porque. um ele... acessório? Sim, tinha, tinha ah, acessório. Não, não, esse
1: que você tá falando é o Tony Hawk's é, Ride, é o nome.
2: Ah, ele não era do skate?
1: Não, não ele era do Tony Hawk.
2: Nossa, aí piorou, então.
1: Os Guitar hero aí, ah, ah vendendo guitarrinha de plástico, vou vender um shape, cara, que nem um shape de verdade de skate, só que não tem roda.
2: Ah, Jesus aí Cristo. Tony Hawk malandro. Jesus, Jesus Cristo. <risos>
1: Não,
0: rápido
2: é malandriço pra caralho. Vem,
0: meteoro. Ele veio pros dinossauros aí do dinocrisis.
2: Não não, não, não. veio, não, porque os dinossauros fugiram pro espaço.
0: É, Foi o pior, ele, né? É. Eles, eles estão no meteoro. <risos> é, ou Ai, eles cara. são no meteoro,
1: não
2: sei. Talvez, cara, talvez. É
1: legal os vídeos de gameplay do Tony Hawk's Ride na época os trailers. Só mostra o Tony Hawk em cima do shape, assim, que nem um idiota na sala, e aí corta e mostra o jogo. Nunca mostra os dois ao mesmo tempo. Nunca mostra a pessoa jogando aquilo em cima pra, pra mostrar que funciona, sabe? E nunca é, ou seja, aquilo é uma fraude, cara. Olha, tem uns que já morreram, né? Porque assim, eu é, não tenho nada contra, mas. É melhor deixar partir, né? Que são os jogos musicais aí, né? O último Guitar Hero eu comprei. chama Guitar Hero Live. Comprei pro o Playstation 3, porque eu achei até barato. Era o mais barato que tinha, a versão mais barata. Eles tiveram uma ideia interessante, que era o quê? Você tinha um canal de streaming dentro do jogo, de clipes, que nem como se fosse uma MTV. Então você entrava lá, já tava passando o clipe, você começava a jogar no meio da música. E depois vinha outro, tinha uma programaçãozinha. Então tinha um canal que seria mais indie, coisa mais... Devagar tinha um canal que era mais pesado. Tinha metal, tinha new metal e tal. A ideia era legal, só que o problema é o seguinte. A biblioteca não era tão rica quanto a dos outros jogos anteriores. Não tinha Kiss, não tinha Metallica, não tinha, sabe, Iron Maiden. Não tinha as bandas principais de heavy metal, não tinha Black Sabbath. Tudo bem, eles falaram assim, não, a gente quer focar e você descobrir bandas novas. Mas o problema é que eles inventaram uma guitarra nova que eu achei legal, mas muitas pessoas não gostaram, acharam mais complicado, porque ela tinha duas fileiras de botão, em cima e embaixo, então você fazia acorde. Então a sensação de você estar tocando uma guitarra era mais legal, mas em compensação algumas pessoas acharam mais complicada. E o pior, o pior de tudo, que é o pior de tudo, isso daí era contornável. Para você tocar as músicas, ou você tocava lá na biblioteca, ou você tocava no canal, esperava tocar a música que você queria, na programação. Ou você comprava... Você pagava pra tocar... Cada vez que você fosse tocar... Tinha uma moeda lá no jogo que você ganhava... Que você pagava... Só que pro cara que quer tocar... No, na dificuldade... Oito dedos em cada mão... Ele não vai ficar pagando pra tocar... Ele tem que treinar... Ele tem que praticar né... Então não tinha modo practice... E foi justo na época que tava bombando assim... E esports... Que tava bombando... É, vindo galera jogando Rainbow Six Siege... Vindo um monte de jogo LOL... tava O CBLOL tava se tornando gigante e os caras uma, simplesmente castraram o jogo dele para não ser competitivo, eles tiraram o aspecto competitivo, então toda aquela galera que estava acostumada a tocar é, Dragon Fire lá, é, o Fire and Flames né, do, do Dragon Force e tal, o cara, ele, ele tinha um passe que eles falavam que era o passe de festa, durante 24 horas você pagava um tanto que era tipo 15 reais, era caro, e aí durante 24 horas as músicas ficavam abertas, pô, Imagina você pagar 15 contas para todo dia para você ter que treinar as músicas cada 24 horas. Então matou o jogo para esse lado competitivo que seria um lado que poderia fazer o jogo dar um up. E aí, cara, é... esse mês, ou é mês que vem, vai parar o serviço de streaming, não vai ter mais streaming, jogo, não vai ter mais esse canal, então vai ficar só as músicas que vem mesmo ali nele. E essa foi a última tentativa. O Rock Band, eles lançaram o Rock Band 4, que era igual. Igual tudo que eles fizeram lá atrás, na geração passada lá em 2008, 2009 que saturou o mercado, que era o jogo, vim com a bateria, com a guitarra, com uma puta que pariu. Eles lançaram igualzinho, o Guitar ainda tentou inovar, tentou... o Rock Band lançou igual. E aí os dois deu pros os burros na água e não vendeu e... e, cara, acabou, né? Acho que ninguém vai vestir de novo nisso. É uma pena, né? Porque me diverti muito jogando esse na casa dos meus amigos, a gente jogava no controle no Play 2. Depois, tipo, quando os caras... Eu tinha saído da banda mas a banda ainda estava ativa, eu ia lá nos ensaios terminava o ensaio, a gente ia jogar rock band depois alguém comprou uma guitarrinha do Paraguai lá do Play 2 de plástico, a gente jogava, levava para as festas, foi um jogo que marcou mas ficou é, congelado no tempo, engessado não conseguiu se evoluir então já era concordo Trágio.
0: Tem também as franquias que acabaram voltando, né, Lá do... e algumas voltaram recentemente, né, que não se ouvia falar, desde a década de 90, voltou aí o Streets of Rage, Streets of Rage 4, saiu aí das cinzas, né, anunciaram há poucas semanas, o Samurai Showdown é outro que também anunciaram aí há pouco tempo, então são é duas franquias antigas que voltam gloriosas.
2: Oh, eu tô achando que alguém abriu a porta do cemitério, né, cara porque aí voltou o Darksiders, voltou o tava tá, tá voltando tipo tudo, né, abriu, o coveiro tirou férias e a galera tá vazando de lá, mano.
0: Já que você falou isso Battletoads, em teoria Battletoads,
1: Battle verdade ah, ó, de certa forma eles já voltaram no Shovel Knight, né o Shovel <risos> Knight do Xbox One tem uma fase com o Battletoads e o do Playstation tem uma fase com o God of War, muito louco isso
0: Olha, verdade. olha só que legal. <risos> Tem o o Shenmue também que voltou aí. Finalmente, agora mais do que nunca, Beyond Good and Evil tá aí também voltando.
2: Então, eu ia comentar que assim, é bom voltar porque muita a gente muitas vezes fica falando, ai, ah, como era bom tal jogo. Como era bom isso, como era bom aquilo, ah, como
1: era bom.
2: É, como era bom, mas na verdade não era tão bom assim, né? <risos> É, tinha muito jogo que, que, que Jesus Cristo só por Deus, aqui, né mas...
1: só, só o dracismo que é bom, né
2: <risos> exatamente, e aí quando o jogo volta remasterizado, todo bonitinho sabe, com os controles que funciona, aí sim você pode falar, olha como era bom olha só, agora quando o negócio tá no remaster, aí remake, né, aí é bom
0: mas... Né? Ah, ah. ou não, né você olha e fala, olha, tô vendo essa bosta em HD agora <risos> oh. tem, tem uns aí que são é, isso, viu?
3: É, isso é uma é... merda
0: mesmo, hein? <risos> é... Era uma bosta.
3: Era, Ai, merda, né? Caraca.
1: Eu acho que essa franquia não volta, hein? Eu vou arriscar. Porque o criador da franquia é um porra louca e eu não sei é, se tá tendo algum problema legal com ela, até onde eu pesquisei eu não achei, mas é o Ninja Gaiden, porque dizem que o Tomonobu Itagaki, acho que é isso, o criador do, do Ninja Gaiden, quer dizer, ele não é o criador, tá? O criador, os criadores do Ninja Gaiden lá do Nest são, são outros, né? É o Hideo Yoshizawa e o outro cara, eu esqueci o nome, mas são eles que saiu um vídeo recentemente deles jogando The Messenger, esse jogo indie aí que parece muito Ninja Gaiden. Até os caras foram super simpáticos, né? indicaram, o um jogo a gente falou isso numa live, né? Eles indicaram, falaram que o jogo tem uma identidade própria, que não deve nada a Ninja Gaiden e então. tal. Mas o, quem criou o Ninja Gaiden, quem, quem trouxe o, o remestre aí do Ninja Gaiden foi o Tomorubo Itagaki lá no Team Ninja. É, ele trouxe no Dead or Alive, depois fez o Ninja Gaiden do Xbox, o primeiro Xbox, que é violento, paca, que é hardcore, é frenético, é muito louco, é muito louco mesmo. É, no Xbox 360 teve o 2, né? Eu joguei o 2, salvei o 2, foi muito legal, muito frenético. Mas o que acontece? Ele diz que é um cara difícil de trampar, mano. O cara é, age que nem um rockstar, é um cara complicado. Aí ele saiu da Team Ninja, ele montou outra empresa dele, ele foi mandado embora da outra empresa que ele mano, montou. Então, Caraca. O, cara, o cara é brabo, bicho. O cara é difícil. E o Ryu. O, 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 o Hayabusa tá lá no Dead or Alive né? Nos Dead or Alive que sai ele tá. Mas é. Eu não sei. Tipo, Ninja Gaiden os caras parecem que não querem mexer, né? Porque o último Ninja Gaiden aí, é esse, do Xbox 360, eu acho que é de 2009, cara. Então, saiu depois pra Play 3, né? Essa é uma versão chamada, acho que Ninja Gaiden Sigma acho que é a versão do, do PlayStation 3, que não tem todo o sangue... O do Xbox 360, ele fez questão, né? Que ficasse os corpos esquartejados dos caras pelo, pelo cenário. Você voltar, os caras que você cortou no meio, ficaria no ficar lá. E aí, no, no, no PlayStation 3, não tem isso, mas saiu e tal. Mas depois não saiu mais, né? Então, eu acho que é uma franquia que os caras não querem mexer, mas... Apesar de dar muita grana aí.
0: É, o último que eu joguei é o Dragon Sword. Ninja Gaiden Dragon Sword pro Nintendo DS, de 2008. Bem legal. 2008.
1: O do Xbox 360, Ninja Gaiden 2, é de 2008 também. Então foi na mesma época. Aí o Sigma, a versão do Playstation, saiu em 2009. Teve o 3, ó, nem cheguei a jogar. Teve um 3 em 2012, mas num... depois disso foi o último que saiu. Tem outro
2: que eu queria falar que voltou recentemente. Esse ano. Voltou esse ano, que foi o Quick. Voltou com o Quake Champions. É verdade, cara.
0: E, assim, é legal isso, né? Vida. Porque eles estão saindo dos trigos e indo pra coisas mais leguminosas, né? Pra champignon, tem aveia. Então, a... Ah, não, peraí,
1: não é Quaker, não. É. Então. É... eu pesado. Caralho, nem eu ah. seria capaz disso.
2: Maluco é brabo, viu, bicho? Maluco é bravo. Então.
1: Não, na verdade
2: é o seguinte, cara. Eu fiz uns vídeos, fez alguns, né? Algumas lives do jogo. E tá parecendo muito, muito legal mesmo. Inclusive, até fui perguntar para algumas pessoas que jogaram. E o pessoal falou, não, cara, parece que eu tô jogando o Quake antigo. Só que, lógico, né? Com os padrões um pouco, um pouco mais atuais. Então, assim, ele tá bem saudosista aí, tá bem interessante o jogo, viu? Estou com muita vontade, muita vontade de jogar mesmo.
3: Legal.
0: bem louco é, irado legal, bem louco não, mas legal, Quake cara. é um negócio que eu não joguei muito na época é, pra falar a verdade, eu não sinto tanta vontade assim de jogar Quake ainda hoje, eu, eu, eu sou um, muito mais um cara de Doom, tá ligado? Na época que tava todo mundo jogando Quake, eu tava. Eu tava no Doom, eu tava no, no Unreal Tournament, eu gosto mais de Unreal do que o Quake. Acho mais maneiro.
1: Eu joguei, acho que é Unreal. Unreal é muito frenético, nossa. É,
0: então. O Quake é um treco mais. sei lá. Mais.
1: Cara, eu vou te falar que. Per, perdão, tá? Os dois aí, mas eu acho que os dois é a mesma bosta, cara. Eu, eu acho que... <risos> Parece que os caras têm rodinha no pé e se atira de todo mundo, todo mundo é feito de bloco,
3: assim, qualquer coisa Ué, que explode. Mas
2: peraí, eles não têm rodinha no pé? Putz, eu, eu, eu fui enganado, velho. Ah, não, 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 não aceito isso.
0: Se a gente ficar falando aqui de todos os jogos que pararam, que foram descontinuados e outro, aí a gente vai ficar um tempão enorme aqui. Então, talvez a gente faça um outro episódio sobre isso aqui, quem sabe? Então, aqui a gente já vai falar a nossa tradicional one-up list, em que cada um vai dar três franquias que a gente considera imperdíveis, pra, né, de dica aí, para as pessoas jogarem e ser felizes.
2: Cara, tem uma franquia que, bom, ela morreu, né? É, mas, de qualquer maneira, tem que jogar, que é o Parasite Eve, Começou lá no PS1 É um jogo muito interessante, cara Pena que, quando foi pro PSP Aí a parada avacalhou um pouquinho Porque ele não tem nada a ver A história não é, não, O enredo não casa Não continua nada Ele foi uma tentativa de Dar um reboot Só que falhou, mas ainda assim o jogo é divertido Assim como o jogo é bem divertido Mas o 1 e o 2 são jogos muito bons que Eles tem uma parada meio RPG Com tiro ação, assim, bem legal até um então, pouquinho de turno eu é legal um
1: e foi o jogo que me ensinou que era cara
2: exatamente, aí ó Caraca. se aprendia com a parada, Boa mano demais. o jogo é bom, o 2, é assim, é, é, quem for jogar no, no console original o primeiro, ele é bem serrilhado é bem feio, mas o dois ele melhorou muito então sei lá, quem for jogar em, sei lá, emulador pega aqueles filtro lá bonitinho, já era tá? vai se divertir o segundo jogo, a segunda franquia é, cara, Mega Man, velho. Porque ela voltou agora, né, com Mega Man 11, e eu acho que é uma franquia que mesmo você pegando aqueles primeirões, sabe, quando você não tinha nem dash ainda, você não tinha nem rasteira, eu acho que ainda vale a pena jogar é Mega Man, tá no coração aí.
3: Mega Man, Mega Man é
2: foda, cara. E, por último, é uma franquia, eu não joguei todos, eu fiquei sabendo, na verdade, hoje que existem 11 jogos, Eita, porra. que é, só que, assim, Seis são da série mesmo E cinco, spin-off, que é da série Yakuza, né? Yakuza! Que é uma série aí que, mano Voltou, se não me engano, teve um remake Do 1 e do 2, se não me engano E saiu pra PC, saiu Yakuza 0, né? Mano, Yakuza, mano É só isso Você, você bate na galera Você tem uma trama lá que, que é interessante até Mas o negócio é a porradaria, mano sabe? A série toda tem porradaria <risos> Atrás de porradaria e é uma porradaria bem estilo anime com Tokusatsu e mano é muito bom cara é muito é bom muito
1: eu quero muito jogar
2: <risos> nossa eu também eu quero jogar de novo mas eu quero jogar, eu gostaria de poder jogar todos né porque são seis né e aí tem os spin off que que mano é, é tudo loucura é tudo é, é tipo o japonês quando ele tá louco você sabe no que sabe imagina então
1: <risos> mas sabe
2: já sabe <risos> um assado aí com umas coisinhas a mais então, mas é uma série muito
1: boa cara é de
2: um oregano ser... de
1: oregano assim <risos> okay.
2: Okay. esse mesmo
1: ah, eu já falei durante o programa, mas assim uma... eu vou começar com a que eu não falei que é Panzer Dragon, foi uma franquia que teve dois jogos pro Sega Saturn eram muito legais Hoje em dia, se você for jogar, ele vai chamar é, Panzer Pixel, porque não tinha anti é né? uma pixelizada que só a porra, parece um, um bolo floresta negra, mas né? beleza. É um jogo que <risos> era muito legal, ele era um, era um shooter assim, on um rails, em cima de um dragão, mas ele traz muita inspiração dos quadrinhos do... Moebius, né? Ele tem um, uma série de quadrinhos chamada Príncipe de Allures, Acho que é esse o nome. Se passa o mundo ah, alienígena eu e tal.
0: já vi isso aí.
1: Isso aí, cara. Ele, ele, pega, ele pega muita inspiração disso daí. É, eu descobri recentemente que a SEGA, há alguns anos, ela lançou uma coleção chamada SEGA AGES pro PlayStation 2. Que eu Acho que saiu só no Japão, não tenho certeza. Mas ela refez em 3D vários dos jogos dela. Eu fiquei surpreso que eu não conhecia isso. Tem OutRun, Space Harrier... Tem um monte de jogo 3D e ela fez uma espécie de um remaster do Panzer Dragon, tirou mais desse, desse pixelizado aí do gráfico, tem um anti-aliasingzinho. Então, se você for jogar, procurei Sega Ages. É, assim, não é uma coletânea com vários jogos, né? É uma coleção de vários jogos. Então, um dos volumes é Panzer Dragon, do Playstation 2. Então, você procura. Teve o Panzer Dragon 2 também, também joguei no Sega Saturn, foi é muito legal. Teve o Panzer Dragons Vai que. Aliás, esse é o dois. Teve o Panzer Dragon Saga, que já saiu pro Xbox. É, chegou a sair, que era um RPG. E teve o Panzer Dragon Horta, que saiu só pro Xbox. Esses dois eu não cheguei a jogar, mas enfim, foi uma franquia que rendeu. Era, tinha um visual, tinha um cenário, tinha um, um lore muito bonito, uma coisa muito legal. Uma coisa assim, meio trilogia Ico ali, Shadow do Colossos tal, Mundo Alienígena. E Splinter Cell, que eu quero jogar mais Pô, o último jogo, 2013, tá na hora de Trazer o Sam Fisher de volta aí, né Já que agora, exatamente como ele fala Lá no Ghost Recon, né Tem aquela homenagem ao Metal Gear Que a... ele fala pra, pra amiga dele fala assim, tem, eu, tem um cara de bandana também Por que, que vocês não chamaram ele? Ela fala, ah, você não soube ele se aposentou Aí o, o Sam Fisher fala, então só tem eu Né, porque não tem, né Não tem mais Siphon Filter, não tem mais Metal Gear Então... Tá na hora de trazer Splinter Cell de volta aí com os stealth. E o outro que é um jogo que eu gosto bastante e teve um, um jogo no Playstation 3 3D da Namco que foi, foi ruizinho mas é divertido. Né? Então é o que importa, né? Então, apesar de descer a língua no, no jogo, ele foi divertido, que é o Splatterhouse, House. A versão do Playstation 3 ela é tipo um, um Hack and Slash, só que é de porrada, né? Ele é um Brawler, você é 3D, você vai dando porrada e tal. E nele tem os três Splatterhouse original 2D, você vai desbloqueando, jogo bem sangrento. Então seria legal
3: trazer de novo. Um brawler,
0: um Brawler, você vai batendo com Brawly nos inimigos.
3: <risos> só <risos> Dig Slap, só pirocotapo.
0: Spinatec.
1: Ai meu Deus. Splatterhouse que traduzindo seria em inglês Casa do Jorro, mas é... No...
2: Ah, é o, é o jogo do Jason, vai.
1: É jogo da melhor, né? Porque é casa do. Casa do Respingo, né? Casa.
2: Jogo do Jason, pô, para.
1: Tava com mó
0: medo aqui de vocês falarem as minhas, mas. Ainda bem que Por pouco, hein? Não foi não, cara. Vocês nem mencionaram essas três que eu vou falar agora. Eu, eu vou falar da daqui, daqui a gente falou. Caralho, eu me caguei de chocolate aqui.
2: Que Cagado mesmo.
1: <risos> me caguei de chocolate. Que pariu.
3: Antes ah, de chocolate, né, cara? <risos>
1: Cacete. Estou risando do mole, de um moleque atentado assim da quinta série. <risos>
3: tá
0: fudido, eu profissionalmente pode assistir.
2: Ah, afinal de contas, a van da quinta série tá aqui esperando, né, velho?
0: Tá, ó. Ai, é. Que... Já falei aqui. Prince of Persia, o primeiro tem um lugar especial no meu coração, porque eu ficava jogando horas e horas esse jogo dificílimo para uma criança, né? <risos> Na moral, era difícil pra caralho. 60 minutos, pô. E o jogo não era fácil. Eu jogava também com o primo meu e, e era incrível esse jogo. Mas a trilogia das areias do tempo eu amo, cara. Simplesmente amo do fundo do coração, porque eu acho que são jogos que não tem jogo ruim, né? Que, eu, que nem eu já falei. Um é bom, o dois é melhor, o três é melhor ainda. O quarto, que veio depois, né, ele é ok. Ele manteve a fórmula do três, mas não perde a qualidade, assim, ele é legal. A história é muito boa, é divertida pra caramba, o príncipe ele é carismático pra caramba, é por isso que eu acho que é difícil fazer algum outro jogo tão bom quanto esse. Joguei muito segundo War Within, porque é o que eu tinha no PC, eu consegui uma cópia e daí eu fiquei jogando só isso. Sou apaixonado pela franquia, gostei do filme do Jake Gyllenhaal, apesar de tudo, e... e que nem eu já falei né, quem curte o Kleber do Egito tem que dar uma chance pra Prince of Persia e conhecer o grande responsável pelos parkour que o Kleber faz, né? Se ele aprendeu com alguém, é com o príncipe aí da Persia. Então, jogue Prince of Persia. <risos> A outra franquia é Portal. Porque, assim, há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, uma empresa desenvolvia jogos. <risos> em outubro de 2007, essa empresa lançou um pacote com cinco jogos. E eu lembro de ter visto na loja, escrito assim... E apresentando o Portal. Então, a Valve, ela fez alguns anos atrás esse maravilhoso jogo de puzzles com um dos antagonistas mais fodas e sádicos da história dos videogames, né? Glados, cara, é muito foda. O jogo fez Verdade. tanto sucesso que ele ganhou uma sequência em 2011, que é o Portal 2. Aí dá pra você saber um pouquinho mais da história por trás dos laboratórios de ciência Aperture, né? Onde passam os dois jogos. E outras coisas, né? No universo do, do Half-Life, né? Aquele universo que a Valve criou. Enfim, né? Esses dois são incríveis. Seria muito maravilhoso se outro portal ou algo desse universo fosse lançado mais uma vez. Mas já existe o Portal 2 e a gente sabe qual que é o problema, né? O próximo seria o 3, então... <risos> é, mesmo <risos> assim... Não deixa de conferir Portal, porque é foda, cara. É muito foda.
2: O problema do Portal é a matemática. <risos> o problema do Portal é a
0: matemática <risos> aí, ó.
2: A soma.
0: E a última franquia que eu vou falar aqui é o... Trine, é um jogo indie. Desenvolvido pela Frozenbyte. Né, que é uma desenvolvedora finlandesa. O primeiro é de 2009. Lá para o Windows. E é basicamente um platformer. Com muitos quebra-cabeças. Aí você tem três personagens principais. Que, com os quais você vai resolver os quebra-cabeças. né, Que é a Zoya. Que é uma ladra que usa um arco e flecha. E ela é boa de acrobacia. O Pontius. Que é um guerreiro. E ele serve para as partes de batalha dentro do jogo. E tem o Amadeus. Que é um mago e ele cria objetos e faz esses objetos levitarem. Os três, eles têm habilidades essenciais para você progredir no jogo. É um jogo... Cara, eu sou apaixonado por esse jogo, de verdade. Da primeira vez que eu vi, nossa, foi paixão à primeira vista. Isso eu acho que vem lá do Lost Vikings, né? Porque a gente já até brincou aqui, é uma coisa bem parecida, né? É um Lost Vikings 2.0. Você tem três personagens verdade. com habilidades diferentes que você usa para passar determinados desafios, né? É, aí teve uma sequência lá em 2011 que é o, o treino 2 e depois um terceiro, que é o Trine 3, The Artifacts of Power, em 2015. E esse foi o primeiro da franquia a ter gráfico 3D, tudo mesmo, 3D no, no gameplay. Enfim, né, a, a franquia Trine é incrível, é uma experiência mágica de verdade, porque você vai jogando, você vai ouvindo o narrador contando a história, aí você tá se sentindo dentro de uma fábula medieval acontecendo, cara. É uma pena que o terceiro jogo tenha sido curto por conta de grana, porque senão ia ficar muito caro para o estúdio independente, né, se não me engano, eles falaram que era 15, 15 mil, 15 milhões, uma coisa assim pra fazer o jogo Eita. que eles queriam, mas não dava né? não rolava, enfim né, por enquanto o futuro da franquia é incerto, mas como diria o velho deitado né nunca tem uma sogra chamada Esperança, porque Esperança é a última que morre, então Trine é foda Ai, que <risos> Trine é foda, joguem, Trine eu acho que dessa, dessas minhas três aqui Trine é o meu favorito, cara, eu amo Trine eu amo. Essa foi a nossa one-up list, as diquinhas aí de cada um. E você, meu consagrado, querido ouvinte, que jogo você acha que a gente deveria ter falado, que a gente não falou? Que franquia você recomenda a gente falar aqui ou talvez falar no próximo podcast? Mano, a gente talvez converse mais sobre isso depois. E quem sabe com essas coisas que você falar pra nós. E pra falar essas coisas pra gente, onde que o nosso querido e nobre ouvinte pode fazer, hein, meu querido
1: Fábio? Ah, nosso querido e nobre ouvinte, ele pode nos acompanhar nas redes sociais. Estão sempre atualizados aí, né? estão sempre bombando. No Facebook, ele pode curtir a página do facebookcom podcastfonup. Ele pode nos seguir no estragão, arroba, que é o mesmo endereço que o Twitter podcast e ele pode nos mandar aí qual franquia que ele é, acha que deveria voltar, qual que morreu e que ele acha que deve permanecer assim pro e-mail do OneUp que, pô galera, vocês estão deixando mais triste aí, cara, queremos ver o e-mail de vocês e-mail do OneUp e-mail mais fácil do mundo e-mail do OneUp manda e-mail pra gente aí pra gente ler, se no próximo programa não tiver e-mail pra gente ler eu, eu, eu vou continuar pedindo pra vocês mandar né, mano Manda aí, pô. por favor.
0: Por favor. Ah, e entra também lá no speaker.com show, speaker.com.br. Baixa o aplicativo, fala com nós. É de graça. Procura a gente aí nos agregadores diversos. No Spotify, que a galera tá chegando agora no Spotify. Nós tá lá faz tempo. Então, ó, é nós. <risos> <risos> Dando aquela alfinetadinha básica, né? Mas, mas é nós, cara. Então, então é isso, né? É isso? É, é isso. isso. É isso.
3: Isso. <risos>
0: aí, ó. É louco. Que, que bom. É louco. Eu não sei. Voltaram, é que você é que eu fale? É isso?
2: É, na verdade é bom voltar, cara, porque muita é... gente. Mano,
1: sei lá, fala você. Vocês não falam nada, porra.
2: Eu tô, eu tô, eu tô tentando. Que se bem me lembro era do Play. Não, do, do Xbox? É, peraí. Não...
0: Cacilda.
1: Peraí. O
0: Wallace tá perdido.
1: É,
3: eu não perdi. Eu
0: achei, eu achei. Eu
1: não escrevi. Não, eu não escrevi. é o mais perdido que segue e tirou tema.
0: Ele escreveu, mas ele não escreveu no computador. O Wallace é muito desculpa pra isso, né? Ele pegou é, e escreveu bom, um, bom, um bom, bloco de, de
3: nota. ela deu deu. Colocou na chamadeira. <risos> Peraí que eu estou
1: escrevendo aqui no Google, rapidão.